0: noches, donde quiera que se encuentren y bienvenidos a Desde el Nirvana, el podcast como caído del cielo. Los saluda su anfitrión, Ding Dong, aquí en el estudio de grabación H23, H24. Como bueno, me acuerdo cuando hablaban así de, no, estamos en el máster del canal 5, ¿no? Ah, sí. de aquel entonces. Y bueno, amigos, el día de hoy, como toda ocasión, están aquí conmigo dos de mis mejores amigos que son expertos en todo aquello que tiene que ver con la cultura pop, el entretenimiento lo que nosotros llamamos la cultura geek, bueno ellos saben de estas cosas y de este lado tengo a mi queridísimo, pues no sé hoy de qué tienes
1: cara mi amigo, pero como de qué es viernes de qué es viernes de Black Friday sí sí sí
2: mientras no le empieza a cantarle algo en tu cara me fascina ¿Eh?
0: todo está bien <risa> ¿Cómo estás, mi buen masacre?
1: Bien, aquí, este, para hablar de doblaje, no confundir el tema. Por favor, por favor. Sí, sí, sí.
0: Y allá en las lejanías del Canadá, la voz de México, allá en Canadá, donde están muy raros todos, <ríe> el, el Batman mexicano, mi queridísimo orc. Por supuesto, la versión
2: región 4 de Kevin Conroy. <ríe>
0: Que en paz descanse aparte, ¿no? La leyenda. La leyenda, el mito y el hombre, ¿no? Exactamente. Y gran pérdida, gran pérdida la que se tuvo este, este noviembre, ¿no? Hace dos semanas creo que fue cuando ocurrió y... Pues también bastante apto a lo que vamos a hablar el día de hoy, amigos, porque desde sus inicios el cine ha sido siempre una un centro de innovaciones y uno de ellos vino a finales de los años 20 cuando se diseñó el sistema de cine sonoro. Eso le permitió también a las películas no solamente tener ya música integrada al film, al fotofilm como tal, sino también de tener a los actores hablando y obviamente con Hollywood siendo la meca del cine el mundo en ese entonces pues era de entenderse que también quisieran distribuir sus producciones hacia todo el mundo, así que no se hizo esperar tarde o temprano la llegada de versiones en diferentes idiomas para diferentes regiones del mundo y por supuesto el eh, cine en español pues no podía estar de lado y siendo México un país tan diverso y tan lleno de ingenio pues también a lo largo del tiempo se fue desarrollando y mejorando la técnica de doblaje en nuestro país, lo que no quiere decir que no haya excelente doblaje en otras partes del mundo, pero esto le ha permitido ser reconocido como uno de los mejores y más importantes en el mundo. Y por ello es que hoy le vamos a rendir un muy merecido homenaje y también, pues como ya lo comentamos hablando de el deceso de una de las voces más importantes también en el mundo del doblaje, de la, de la actuación con voz, pues vamos a hablar el día de hoy de doblaje mexicano. Así que sin más, pegámoslo, queridos amigos, comenzamos. Muchas gracias a mi querido amigo Ork, que está detrás de los controles también para que las cosas vayan fluyendo bien, amigos, y que tengamos la oportunidad de ofrecerles un programa íntegro. Y ya que estoy hablando de mi querido amigo, dime Ork, eh, para todos aquellos que no nos pueden ver en vivo, en nuestra transmisión, ¿dónde más nos pueden encontrar ya después?
2: Pueden checar la repetición en nuestro canal de YouTube desde el Nirvana Podcast o si pueden, <coughs> si pueden o, o prefieren simplemente no vernos, pueden <risa> encontrarnos en cualquier plataforma de podcast de su preferencia, ya sea Google, Apple, Spotify, Anchor, etcétera.
0: Así es, amigos, y estamos cada día en búsqueda de más plataformas donde ustedes nos puedan encontrar con toda facilidad aquella que sea la de su predilección. Así que también déjenos saber a través de las redes sociales Facebook y Twitter desde el Nirvana Podcast, aquellas plataformas que ustedes nos recomiendan en las que deberíamos de tener también nuestro podcast disponible para todos ustedes. Y también nos pueden dejar sus sugerencias, comentarios, todo aquello que ustedes quieran que nosotros platiquemos aquí en este programa que hacemos para ustedes, pues con mucho cariño y... Para comenzar, amigos, un poco de contexto acerca de cómo empezó realmente esta industria, porque ya es hoy en día una industria bastante redituable, del doblaje y en especial del doblaje mexicano. Y resulta que en aquellos entonces de los años 20, 30 aproximadamente, Hollywood también tenía su mano muy metida en el cine mexicano y muchas de las producciones de aquel entonces también tenían dolarillos por ahí detrás de la producción. Esto también llevó a que con el tiempo ciertas eh, compañías, los estudios más importantes de aquel entonces, voltearan a ver a México para poder extraer de ahí personal que les ayudara a poner las voces para un mercado mucho más amplio. Y una de las primeras películas que tuvo este tratamiento de doblaje fue la de Blanca Nieves y los Siete Enanos. Que en aquel entonces, hoy en día ya amigos, si ustedes quieren conseguir esa versión, ya no es, tan, ya no es posible encontrarla. Porque pues eh, el original se ha perdido, pero debido también a la diversidad eh, de la migración que existía en México. Sobre todo de aquellos que huían de zonas como España por la guerra civil Apenas terminada, hacía unos años, gente que venía de Argentina y de otras partes del mundo, gente que incluso también venía de Cuba, pues le dio al doblaje de Blanca Nivez y los Siete Enanos una variedad en el tipo de español que se hablaba en la película. Y les permitió también a los estudios de Disney observar qué tipos de doblajes de acentos gustarían en sus películas y así fue como por ejemplo tenemos el doblaje de Pinocho realizado si no recuerdo mal en Chile con actores chilenos y argentinos también y hemos tenido en eh, variedad de producciones de Disney diferentes versiones diferentes actores de muchas partes de Latinoamérica que han conformado esto que se llama de forma muy vaga y también muy informal me atrevería a decir el doblaje latino no o lo que se conoce en YouTube si ustedes lo buscan así español latino que hace la diferencia entre el español, que sería, valga la redundancia, ¿no? el, el típico de España o castellano, como lo conocemos acá en Latinoamérica, y que hace diferencia entre esos dos idiomas. Y tenemos así entonces también que otras grandes personalidades, que también Disney tuvo esa idea de utilizar estrellas, del cine mexicano y del cine latinoamericano, pues tuvimos la presencia por ejemplo de personal, personalidades como la de Germán Valdés Tintán que hace las voces de Tomás O'Malley y la voz de Balú el Oso en El Libro de la Selva, que aparte fue su último trabajo realmente ya como tal del actor, pues moriría poco tiempo después así que esto le dio pauta a otros estudios también, Disney siendo innovador en aquel entonces, algo que ya nos tiene muy acostumbrados, y otros estudios también volvieron a ver lo que estaba haciendo Disney y dijeron, ah, creo que aquí hay una gran oportunidad. Y es así como en 1942 fue la Metro-Golden-Mayer, la misma que se encarga de las películas de James Bond, que nos trajo muchas de esas caricaturas de Tommy Jerry y de Tex Avery, que todo el mundo ama y que también le debemos de dar un espacio en este programa. Y decidieron crear el estudio de doblaje exclusivo para Latinoamérica en la ciudad de Nueva York trayendo a muchos actores, sobre todo de teatro y del cine mexicano, que aparte también, pues como lo hemos comentado antes, ya lo ha comentado mi querido Masacre, eran personalidades consagradas que no se dedicaban solamente a un campo de la actuación y que estaban bastante bien entrenados en canto, baile, actuación. Y muchos de ellos participaban en el radio, participaban en el cine, participaban en el teatro. Así que sus voces se prestaban bastante bien para el trabajo de doblaje. Y es así como hace sus pininos el doblaje mexicano que poco tiempo después tendría sus propios estudios aquí mismo en la Ciudad de México y re reconocidos los estudios Churubusco no solamente por filmaciones, sino también por sus doblajes, y estoy seguro que mi buen masacre no me va a dejar mentir porque todavía hasta entrados los años 80, el sinónimo de doblaje de calidad era los estudios Churubusco, que no mi amigo
1: Sí, sí, correcto este, bueno, no eh, sí los estudios Chirubusco, pero también, pues por todo lo que ya mencionaste, no, toda la historia de, de calidad de, del doblaje mexicano, este, que bueno, como bien dices, empezó con, con, con Disney, bueno, con, con pues sí, prácticamente con Disney con, con este, con Blancanieves, porque por ahí encontré todavía por ahí un video de un fragmento muy pequeñito de de Blanca Nieves con el doblaje original, cuando, específicamente cuando la va a matar el, el, el leñador, es uh -huh. un pedacitito. Y el, el, obviamente el audio está horrible porque pues ya, ya, ya está muy, muy, muy lastimado, por decirlo así. La, la versión que, que vemos ahora ya es una versión con el doblaje remasterizado. Sí. Pero, pero sí, digamos que todavía en los 60, 70, todavía llegaban cosas. Eh, con doblajes este, sudamericanos, sobre todo anime. Creo que en esas épocas, aquí en México, todavía el anime no estaba tan fuerte y había muchas cosas que llegaban de, de todavía con doblajes este, sudamericanos, específicamente chilenos y argentinos, pero que distinguías mucho el, el, el acento, ¿no? Sí. Eh, que, que parte de eso fue por lo que también el, el doblaje mexicano agarró fuerza, ¿no? Porque Disney, como bien dices, trató de ver la, la qué acento le quedaba mejor a, a sus películas y escogió el mexicano uno era uno fue por, por, por la neutralidad del acento no sí. eh, ten, tenemos un acento un poco más neutro los, los mexicanos que que el resto de latinoamérica pero no nada más eso sino también las palabras que utilizamos eh, son sinónimos más aceptados en el resto de latinoamérica porque digo obviamente como todos sabemos pues el español tiene muchos eh, regionismos o no sé cómo decirlo, muchas adaptaciones a, sí, a la región de, de donde estás, este, que puede ser un estado y un país y etcétera, ¿no? Pero este, las palabras que utilizan en el doblaje mexicano son unas palabras como con sinónimos más sencillos que pueden comprender en cualquier otra parte de, de, de Latinoamérica, entonces también fue por eso que Disney se se convenció en, en hacer sus primeros pininos por acá. este Bueno, aparte que tenían ahí cerquita a, a un señor que se llamó Edmundo Santos, que fue el del primer, eh, estuvo en el fundador de, del primer estudio, se puede decir mexicano, eh, de doblaje, pero auspiciado por el mismo Disney, porque incluso Disney lo llevó a, a, ¿Cómo se llama? A Disney para hacer algunas adaptaciones musicales, incluso en la película de Pinocho y demás, aunque el doblaje es este, creo que es argentino el doblaje de las películas de Pinocho y de. Eh, creo que no, hay otra, pero no cuáles, pero sobre todo no, Pinocho. Puede, de un es argentina. Ah, creo que Pinocho,
0: bien.
1: Sí, sí, creo que Pinocho también, pero las canciones, eh, por ejemplo, la de la de Lada Azul, son este. Hechas y adaptadas por, por Edmundo Santos Porque como bien dices eh, eh, él, él, él era parte de esa camada de gente Que no solo se dedicaba al doblaje Sino que él era locutor, era músico este Y digamos que dentro de todo lo que hizo en su vida Pues abarcó el, el, el doblaje Entonces le dieron chance Y digamos que por ahí poco a poco Fue como se fue metiendo este Pues la, la, los, el doblaje mexicano Por, por, por aquí, por allá este Y ya después fue cuando Lo que mencionas de la Metro -Mayer, ¿no? Que ya propiamente Ya fue cuando ya había un estudio En México eh, Que desarrolló a n cantidad de, 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 de Actores de doblaje Y empezando primero como bien dices Por varios actores De la época de oro del cine mexicano Y que, y que uh -huh. en mi opinión creo que el mejor para mi gusto, sigue siendo este Tintán, porque aparte de esos dos personajes, hizo otro, otra, otros trabajitos de, de, de doblaje por ahí, pero ahora si los escuchas, luego, luego distingues la voz de, de, de Tintán en, en, sí. en, 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 esa, en esa época. Entonces, yo creo que desde ahí viene el, el pues no sé, como el es esto de, de, de el doblaje que hacen eh, los mexicanos. Ha habido leyendas ahí eh, eh, haciendo doblaje. Este, digamos bueno a lo mejor a las generaciones más nuevas no se acuerdan pero nuestras generaciones sí del de Tata que hizo Jorge Ar, Jorge Arvizu, el Tata así es que hizo este n cantidad de doblajes y que aparte Benito Bodoque y que, y que también hacía este a, a Cucho que propiamente en, en, en el, en, en, por ejemplo en ese en ese en Don Gato este, en la versión original, digámoslo este, Cucho era un, un, un gato persa Y tenía como un acento como árabe Porque pues era de, de Se supone de esas regiones Pero aquí en México les valió Y el tata le metió ahí un acento Yucateco, este, y, yucateco y que, Pero que quedó súper bueno Hoy son Yo creo que esas capacidades de, de los actores de doblaje mexicanos Que pues que hacen que el doblaje mexicano Sea reconocido en todo el mundo ¿no? Bueno, en Latinoamérica por lo menos
0: no, y, y también en Estados Unidos le han dado su reconocimiento por la, por ejemplo, ahorita que ya mencionaste al buen Tata, que también en paz descanse, amigos, la voz de la infancia de muchos de nosotros. Se le reconoció mucho su trabajo porque incluso la voz de Benito que le quedaba mucho mejor en español al personaje que en inglés. Que la del inglés, sí. Porque en inglés el chiste del personaje era que era un gatito muy chiquito, pero tenía una voz un tanto grave. Entonces, ese era el chiste por el que estaban tratando de ir los de Hannah Barbera. Y lo que hizo el Tata fue invertir la situación. Y entonces le dio esa voz, así como de niño chiquito. Y entonces eso le dio como en el hit. Y mucha gente asocia entonces esa voz de Benito con el personaje y no la voz original que tiene en, en inglés. Y así también lo hizo, por ejemplo, con... Pedro Picapiedra, porque también era la voz de Pedro Picapiedra, era como la el actor
1: no oficial de hanna Barbera sí, sí sí, pues bueno, es que hizo muchas cosas, o sea, la voz de, también, o sea para televisión, el superagente 86, era él
0: también y Maxwell Smart uh -huh. y también era la voz del pájaro loco amigos, y pues, o sea, si ustedes no pueden hacer el jejeje, pues él sí podía. y muy bien eh, era la voz de, de Creo que también era la voz de Bugs Bunny, ¿no? Eh,
1: no ah, es, okay. eh, Eso sí no sé, ahí sí no sé Lo que pasa es que el Tata hizo muchas Voces, o sea Híjole, es que hizo bastante, como tú dices Este, sí hizo muchas voces La voz no oficial de Hanna Barbera, porque también Creo que hizo la voz de Mandibulín, eso sí era él Mandibulín. Creo que sí, también, sí, sí Mandibulín, La voz de Mandibulín de Nadie me respeta, y eso era Era, era el Tata también la voz de, de la
0: voz del pingüino De la serie animada de Batman, del pingüino, que este era Borges Meredith, que era Mickey ah, sí. el de Loki,
1: sí, ¿no? sí, 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 sí. Y, y también la hizo la hizo tanto, bueno, en la caricatura y en la de.
0: En la serie.
1: En la serie de. ¿Cómo se llama? De Adam West. Sí. Eh, él, él era la voz del pingüino también ahí. Sí,
0: sí, sí, es cierto. Entonces, eh, para muchas personas de aquella época, escuchar a la gente de la XCW, pues era como era más bien al revés, ¿no? Escuchar a las, a las voces del doblaje que le prestaban por ese momento a tal actor o a tal personaje su voz, pues era escuchar a la gente de la XCW, que era aparte la estación de la ciudad, ¿no? La estación de México prácticamente, porque eh, XCW es en. en en el centro, pero tiene sus divisiones a lo largo de todo el país. Entonces se volvieron, obviamente, pues también personalidades muy conocidas. Si no, físicamente, por lo menos, y sus voces, ¿no? Y eran reconocidos. Ah, está la voz de... En este caso decimos el, el Tata Arbizu, pero ahí está la voz de, de Cucho. Ahí está la voz de Pedro Picapiedra, ¿no? Y lo reconocías por los personajes que interpretaban, ¿no? Y lo importante de lo que mencionó mi querido Masacre, amigos, de cómo la neutralidad del, del lenguaje, del idioma, nos permite también tener muchas más oportunidades en México de ese tipo de trabajos, porque mi querido amigo Org seguramente no me va a dejar mentir, eh, de niños teníamos la repetición de Candy Candy, y con el doblaje, ese doblaje sí era chileno, pero tenía también actores argentinos, y... Luego, luego, Candy, ¿no? Que decía, me va a retar, ¿no? La, la hermana Pauli me va a retar. Y tú, güey, ¿cómo? ¿Qué? ¿Duelo a muerte o cómo, no? <risa> <risa> y era algo nuevo para nosotros, porque nosotros está, ya estábamos acostumbrados, niños al fin y al cabo de los 90, a las voces mexicanas, y oyes estos doblajes de antes que se hacían en otras partes del mundo y era interesante y no mi buen Ork.
2: Sí, está como medio bizarro. El, sobre todo que era eso de Candy Candy. Remy también... Y creo que sí. Creo que Remy también tenía así, era este, sudamericano. Y la manera en como hablaban, que era como con un, una cadencia completamente diferente. Sí. Por ejemplo, Candy Candy, ¿no? Que decía, oh, Anthony. <risa> <risa> que, que, que es como, pues, no sé, como esa falta de emoción, falta de expresión. Es como muy Como muy, como muy... neutral. Como muy plano, ¿no? Exactamente, muy, muy plano Muy neutral, entonces suena como Raro. Sí, igual Con Remy, ¿no? También digo, sí, para los que vieron sí.
1: Remy, también el doblaje era Sudamericano.
2: De, sí, ¿de dónde sí. era? Pero es que, es que no estoy muy seguro pero Creo sí. que también
1: era chileno. No, creo que el de ellos Era venezolano, que venezolano. me parece Sí, me parece que era venezolano El de, el de Remy pero igual, como tú dices, o sea, estaba como muy, muy neutro. Lo que pasa es que también muchos de esos doblajes eran con actores sudamericanos, pero los doblajes los hacían en Estados Unidos, en, en, en estudios de Estados Unidos. No sí. era como aquí, que aquí los actores mexicanos hacían el doblaje en los estudios Churubusco
0: sí. sí, sí.
1: y, que, y, y que los estudios Chirubusco, pues no nada más eran de doblaje, ¿no? O sea, muchas de las películas del cine de oro mexicano, pues ahí se filmaron. Entonces tenían, tenían las herramientas y todo para hacer, pues, unos buenos doblajes.
2: Sí, es que sí, sí suena como muy extraño por eso de que como que están leyendo, ¿no? De, oh, no, copo de nieve. Sí, y cuando <risa> lo ves dices, pues, o sea, se está muriendo el jodido copo de nieve, ¿no? O sea, échale más, este, más galleta, ¿no? Que te duela, o sea, apriétate un el izquierdo o el derecho, por lo menos para que saques la lagrimita.
0: Sí, sí, sí. Y, y, y cabe aclarar amigos, si nos ven de otras partes de Latinoamérica, que esto no es un golpe bajo al doblaje que se hace en otros países, porque también una realidad es que mucha de la técnica que ya hoy en día se ocupa en otros países, también provino del de, 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 trabajo que se hacía aquí en México, y entonces llegaron esos actores a trabajar con ellos, y fueron eh, ya in, instalando sus propios estudios, lo que dice me querido Masacre es muy cierto, si ustedes han... He visto Univisión en algún momento, ¿no? O esos, esos canales latinos, pero en Estados Unidos sentirán que esa es como la tendencia de hablar de esas personas. Pero si ya no haces el doblaje en Estados Unidos y ya pasas a hacer el doblaje de manera local y contratas talento que te ayude a perfeccionarlo, entonces tienes trabajos también de mucha calidad. Porque también una cosa que no podemos dejar de lado como niños de los 90, sobre todo el buen Ork y yo, es que uno de los mejores doblajes fue el de la serie animada de Batman y ese fue hecho en Venezuela sí. y, y, y no está mal hecho, o sea es un doblaje impecable ¿Quién no recuerda la voz de Harley Quinn? que aparte hacía a Babs y Bonnie y a la sí. hermana sí. Dot de los Animaniacs Ajá,
1: sí, sí. sí, sí, sí Sí, sí creo que después de México el, el, los otros, o bueno la competencia por decirlo así creo que sí era Venezuela en aquellos momentos, bueno, es que creo que no estamos adelantando mucho, pero este, porque eso ya es, ya es más hacia los ochentas, sí. noventas, pero en realidad cuando el, el doblaje en México se empieza a consolidar, a consolidar como tal, fue eh, en los sesentas propiamente.
3: Uh
0: -huh. Sí,
1: y, y sobre todo en los setentas tuvo un
0: repunte muy importante cuando se implementaron también otras técnicas de grabación sonora, porque antes lo que hizo, eh, lo que hicieron los. los primeros dobladores era una, un trabajo de sincronización muy, muy preciso y las técnicas fueron mejorando y hoy en día eh, tenemos estudios de grabación de doblaje increíbles, pero en los años 70 que todavía todo era muy análogo se tenía que trabajar todavía con sincronización pero aparte hacer las traducciones del guión y de los mejores trabajos que se hacían, eran de otra voz también, muchos han escuchado esta voz y ni siquiera saben el nombre detrás de esa voz, si son fans de Disney, han escuchado esta voz sí o sí, que es Don Francisco Colmeneros, que aparte era director de doblaje, porque él sabía, ahora sí que él agarró todas las tablas, trabajando con los de antes del cine de, de oro mexicano, y en los años 70, cuando él puso el, su estudio de grabación, de doblaje, se convirtió en los más importantes, por todo lo que él sabía, y por la meticulosidad con la que hace el trabajo, todavía hasta la fecha, porque eh, sigue vigente el señor, y sigue todavía trabajando en su estudio. Y para los que no sean fans de Disney, la voz del abuelo de Heidi ese es Francisco Colmeneros. Así que ahí está su trabajo también, ¿no?
1: Sí, y, y, que, y que aparte, este bueno, si sí eran traducciones, pero iban más allá de las traducciones, ¿no? Y, uh -huh. y, y, y don eh, eh, el señor Colmeneros fue de, de ellos, de los primeros estudios que no solo se dedicaron a que. Eh, y, y creo que también esa fue la diferencia, a que no solo se dedica a traducir literal lo que decía el personaje o lo que decían en inglés, sino a hacer eh, la como la adaptación o la regionalización, si quieres verlo así, y que todavía sigue sí. hasta ahora ya más improvisado, pero digamos que, que la tropicalización, más bien, por decirlo así, de, de los programas, ¿no? cuidaban que la, 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 los movimientos de la boca de los, de los actores si era una serie o de las caricaturas coincidiera con lo que, con lo que estaban diciendo y, si, y, y aparte de eso que tuviera sentido o sea no nada más hacían la traducción sino que le daban el sentido de la región donde pues de la región latinoamericana no para que en cualquier lado de latinoamérica entendieran lo que, lo que estaban diciendo que eso fue otra de las partes, incluso yo vi por ahí un reportaje este Ahora que estuve viendo todas las cosas, no me lo van a creer Pero fue un reportaje de 60 minutos oh. <ríe> Un programa que me encontré en YouTube sobre doblaje Y eh, una de ellas estaba diciendo que incluso, un, una de las actrices de doblaje Que incluso ellos pasaban una lista de palabras a los traductores Que les decían, estas palabras no las puedes ocupar y, y estamos hablando de los ochentas, ¿no? O sea, ya les pasaba una lista de palabras donde decían, mira, no puedes... No, no solo porque fueran antisonantes o eso, sino porque no tenían sentido para, para pues, para propiamente para el, el doblaje de, del programa o de la serie. O sea, la gente era muy difícil que entendiera tal vez esas frases o esas, esas palabras. Entonces, también adaptaban esa traducción a una manera coloquial por decirlo así.
2: Sí, es que obviamente el humor en Estados Unidos a diferencia del resto de Latinoamérica es completamente diferente. Hay sí. situaciones y hay chistes que simplemente no funcionan cuando se traducen por el hecho de los, los simples significados como tal. Porque al igual que en, en México que utilizamos palabras en doble sentido. Cuando se hace en inglés y tú las traduces, es como, pues, o sea, no entendí el chiste, ¿no? Porque no tiene sentido la traducción sin el punto, es la palabra misma. Sí. Entonces, es muy importante ese, esa parte del de la adaptación o de la tropicalización como tal. Y de hecho, uno de los mejores ejemplos que podemos ver son los Simpson. Ah, claro. Que como tropicalizaron al español de México como tal... Los guiones y queda súper bien.
0: Frases tan populares como: ¿hondo ¡Oh, lo usa, ¿no? O sea, sí. eso, eso es algo que ya se ha quedado en nuestra cultura. Sí, 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 sí. sí o, o la de que,
2: que están las arigüeyas, ¿no? Que dice que y a la grande le puse cuca.
1: Sí, sí, sí. 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 O, o, cuando... o sálvame sal, Jebús. El salva a mi Jebus
0: Cuando Bart vende su alma, ¿no? Y el Jimbo. Está uh, en, la, en el Quickie mart y sopla así en el refrigerador y se pone la niebla, ¿no? Y entonces él escribe, muérdeme, ¿no? Y se les va a zafar un tornillo a quien vea eso. Y el Bart, a ver, pues no le sale porque según no tiene alma, ¿no? Y el Jimbo, ya no soplas, Lombris, ¿no? O sea, dice <risa> <risa> Sí,
1: sí. Y, y, y eso es en los Simpson porque, digo, ya otra vez nos estamos adelantando, pero bueno, o sea... Las pal bueno, los albures, güey, al aire de, de, en el programa de las tortugas ninja, güey. De, 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 que son legendarios, de los, los albures de este, ¿cómo se llaman? De Rocksteady y, y, y. De Rocoso y de Bebop, sí. Sí, Rocoso Bebop. y Bebop, ajá, sí.
0: Y el que hacía la voz eh, de Rafael también luego se aventaba a sus.
1: Sí, 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 <risa> o sea, pero así, güey, la soltaban y. La neta yo de niño no me daba cuenta, güey. Hasta después. Sí, sí, ya, sí, ya, sí, sí. Ah, sí, ah. sí, sí, sí.
0: Y de hecho, eh, es algo tan sabido, bien conocido y demás, que incluso hay videos en YouTube. O sea, busquen los amigos, no se lo van a perder. Es, es, es un buen momento de entretenimiento, ¿no? Que algures en, en, en doblaje de las torturas ninja, ¿no? Y salen el rocoso y el vivo haciéndose una serie de, de, de marometas con algures, güey. Que dices tú, no, no, estos güey.
1: Sí, 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 sí. Y, y hay unas que otras joyitas por ahí en los doblajes, pero eh, digamos que eso es una, es una consecuencia de la especialización tan grande que tiene el doblaje en México.
0: Sí, y del tiempo que tuvo también el trabajar con el material y desarrollar una técnica porque una de las cosas que tenía el doblaje mexicano desde casi el principio es que la técnica la pudieron hacer perfectamente bien y entonces el doblaje se convirtió en un arte y también se convirtió en una manera de expresar la idiosincrasia mexicana o sea simplemente quién no recuerda a álvaro tarcicio la voz de Skeletor no eh, cuando <ríe> se enojaba con el Bisman o alguno de sus secuaces, güey, en eh, y los Amos del Universo, y decía, sape, ¿no? Y con esa voz tan fuerte, tan dura que tenía don Álvaro Tarcicio, sí. o cuando decía, malacatonche, ¿no? Y se iba corriendo y rompía sí. el espejo, sí, sí, rompería, sí. <ríe> sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Y qué es malacatonche, güey? Hasta
1: la fecha no sé qué es, güey.
0: No, no,
1: pues no. Bueno, <ríe> En, en ThunderCats también este reptilio, o sea, retaño, ¿eh? Sí, también se aventaba unas, pero eh, o sea, bueno, eh, eh, bueno, empezando por el Chichi, chi, chi", porque en inglés no decía Chichi, chi, chi", pero no. ni de faul, pero le queda muy bien, o sea, le queda muy bien al personaje, o sea, hacerle Chichi. Chi, chi".
0: Sí. Y, y y también que es el me parece que es hasta la misma voz del como Lagartón ese que era el secuaz y sirviente del monstrón en los halcones galácticos, que decía, chi, 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 amo.
1: Ah, y sí, era... creo, creo que el mismo, sí. <risa> el esclavo, el personaje que se llamaba Slave, ¿no? o sea, el esclavo <risa> nada más. slave sí, eh. sí, sí, sí.
0: <risa> y, y son cosas que le aportaron al doblaje y le dieron personalidad a estas caricaturas y a estos personajes que nosotros veíamos día con día en la televisión entonces se trataba, eh, como lo, ya lo decimos, de crear una idiosincrasia y de tratar de transmitir algo también con las voces y viene también del trabajo que se hacía en el estudio de Francisco Colmeneros en los años 70 o sea, desde esos años es cuando teníamos todos estos, eh, estas, estos agregados que también eran como una especie de respuesta a lo que hacía el Tatar Bisú en los años 60, simplemente con los Picapiedra. O sea, la forma en la que hablaba Pedro Picapiedra, la forma en la que se expresaba lo que decía también. Es, hay muchos ejemplos de tropicalización en los mismos Picapiedra, que es una serie de los años 60. Y sabemos, los que tenemos cierta edad, que durante esos años incluso Gobernación pues estaba muy detrás de todo lo que fuera arte o expresión. Y había censura. No me va a dejar mentir, me bueno, o sacre. De izquierda y derecha había censura por todos lados, porque todavía hasta la década en la que él nació y en la que yo nací también, había muchos rasgos, muchos vestigios de esa censura. Entonces, eh, no mm, pensaría yo muy, muy descabellado el pensar que incluso el doblaje fue una forma de escapar de esa censura también, no?
1: Sí, no lo dudo. Y, y ya que mencionas, por ejemplo, los, los picapiedra este y, y, y la regionalización tan solo el decirle a, a Pablo Mármol que decía enano sí. o sea Pedro Picapiedra le decía Pablo a Pablo, eh, Pablo mármol le decía enano eso no se lo decía en inglés güey no, no eso 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 fue también parte del, del, del doblaje de la trop tropicalización de, de, del, del doblaje y, y, y a lo mejor ahí lo metió el, 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 el tata pero este bueno el tata Arbizu eh, no no el no el tata este de la selección que <risa> Que ese sí no sirve para nada. Este, No, el Tata Arbizu, que, que él sí era un genio en lo que hacía, y, y no dudo que él haya sido el de la iniciativa de, de decir enano, ¿no? Porque, digo, aquí en México es un poco como la palabra este, negro, ¿no? Que aquí en realidad no es ofensiva, enano tampoco es, es tal cual este, peyorativa o, o agresiva. Eh, eh, si no depende, bueno depende del tono y demás pero digamos que aquí en México pues no, no es tan grave que, que a, a lo mejor a tu amigo o algo así le digas oye enano oye, a tu hermano por ejemplo oye enano a tu hermano el más chico o cosas así y no 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 es este no es peyorativo y, y en Estados Unidos por ejemplo pues eso no lo usan porque decirle enano para empezar la traducción pues no cuadra ¿no? y, sí. y, y ya una vez que le estén y, y que le digan a alguien por ejemplo Dwarf a, allá sí si es si es peyorativo llamarle a alguien a alguien este pues enano así, ¿no? O dwarf más bien, porque pues en realidad ellos son es la palabra equivalente, digamos, a enano.
0: Ni dwarf ni midget ninguna de las dos es realmente con Así es, de
1: niño. Así es. Y acá lo usaba Pedro Picapiedra para referirse a su amigo como, sí, como tu compa, porque aparte es la realidad, ¿no? O sea, si tienes un un compa que aquí, pues, digo, somos bien coles en México, si quieres verlo así, todo, nosotros como mexicanos pues, lo sabemos, pero este, a lo mejor si nos ven de algún otro lado, pues no, no lo van a entender, pero ahí como hay un sketch que tiene camilla que se dice, no, aquí en México y entre compas sí te ponen este apodos que duelen, wey, o sea, apodos de que se van contra tus, este, contra tus Padecimientos físicos y mentales, sí, sí o sea, da neta, sí. Y entonces sí, sí, es, es normal que tengas, que puedas tener un amigo que es el más chaparrito y le digas, oye, nano ven, oye, nano esto, oye, pero no se lo dice de una forma despectiva, ¿no?
2: No, son como de ese tipo de apodos, como más de cariño, porque pues así, así es, justamente así es el mexicano, ¿no? Como uh -huh. al clásico que le dicen el mocos o el este, no sé, el frijol o la sombra, cosas así, por, pues precisamente por apariencia, uh -huh. pero como lo mencionas justamente, no se hace de una manera de peyorativa, sino al contrario, es más como de cariño, uh -huh. que es algo muy normal en, entre
0: amigos. Así ¿Y? es. Y sí, cuando existe ya cierta confianza, y eso es lo que está detrás del doblaje en este sentido, porque ya tú cuando... Te llevas con esos apodos es porque ya hay un nivel de confianza muy alto con esa persona, de, de camaradería muy elevado. No llegas conoces a alguien de principio y le dices a ti te voy a llamar el, el, el sombras, o sea a lo mejor puede ser que sí, pero realmente ya cuando ocupas esos términos ya es más el nivel de camaradería que existe y la confianza. Entonces está hablando también de una eh, idea detrás de decirle a Pablo Mármol enano, ¿no? Uh -huh. Que son estos cuates, cuatachos, cuatoches, ¿no? No son nada más vecinos, estilo Homero Simpson, Ned Flandes, que a veces se llevan bien, a veces se llevan mal, porque hubo muchos episodios en los que se peleaban ellos, ¿no? Pablo Mármol y Pedro Pica piedra, se peleaban, pero siempre se reconciliaban y volvían a ser esos amigos, pero son hermanos del alma, por eso son de los búfalos mojados los dos, ¿no?
2: Exactamente, uh -huh. o sea, me acordé justamente del un capítulo de los Simpson, ¿no? <risa> que donde sale este... Serpientes que asalta a este apu en una de las muchas ocasiones y le dice: Este llegó tu hora, moreno.
1: Sí, sí. Y, y que eso también, y que eso en el, en el original no lo puedes decir güey o sea, exactamente. O sea, y, y, y eso que representa que para Latinoamérica, que también digo, por eso todos los latinoamericanos tal vez somos muy parecidos. Este, excepto los argentinos, pero todo el resto de Latinoamérica, <risa> este, pues somos muy, muy parecidos en ese sentido, y este, y pues eh, creo que por eso también entienden cuando este Serpiente le dice Moreno a Apu, Exacto. cuando, ajá, cuando eh, Pedro le dice enano a, a, a Pablo. O las o sea, bromas
2: todo... o las bromas telefónicas de Bartamó, ¿no? <risa> Así se, es. Se encuentra Maris apellida cotas. Sí, 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 sí. correcto.
0: Y también la forma en la que manejaban, incluso ya desde entonces, el, mmm, vamos a llamarlo, el, el insulto eh, que ahora le llamarían transfóbico y demás, ¿no? Que por ejemplo en inglés pues ocupaban mucho las palabras como gay o queer para hacer ese tipo de eh, acotaciones, ¿no? Hacia la personalidad de alguien. Y en Los Simpson... Por ejemplo, cuando el especial de Noche de Brujas hacen la parodia de Drácula de Bram Stoker, ¿no? Y le dice, dice a Homero, papá, ¿no notas algo raro? Y dice, sí, su peinado es de invertido, es ¿no? Peinado de invertido. Sí, sí, sí. <risa> Es esto? O sea, Le entiendes,
1: güey? pero no está insultando Realmente a nadie Exactamente Sí, sí, correcto y que, y que se entiende muy bien en el resto De Latinoamérica ¿no? y, también. Y, que, y que eso ha hecho que eh, Pues creo que por ahí Leí o vi en algún lugar que El 80% del, del Doblaje se hace en México hay otro, el otro porcentaje, el otro 20, pues lo hacen en, en Sudamérica, propiamente ya para el campo o para el mercado sudamericano, pero el que realmente está internacionalizado, el que el que es más neutro, el que utiliza sinónimos eh, como el como lo que acabas de mencionar, de para no decirle, decirle invertido, pero que lo entiende todo cualquier persona en Latinoamérica, uh -huh. incluyendo a los argentinos. Este es por eso que el, el, el doblaje en México ha tenido tanto eh, Tanta aceptación ¿no? y aparte que pues todos los bueno ahora los o los, oh, bueno evolucionó digamos tanto de, de los 40 bueno de los 30 que empieza a los 40 los 50 los 60 que es el apogeo este eh, que aquí en México es considerado una parte más de, de o oh, bueno más bien los, los, los dobladores son actores de doblaje Sí. Así están considerados en, en México, tienen un sindicato y pertenecen a la ANDA, o sea, están sí. dentro de, de, de la ANDA, o sea, de la, de la Asociación Nacional de Actores en México, ellos, ellos pertenecen a esa a esa, a esa esa sociedad, o sea, lo, los, los mismos actores los ven a ellos como colegas, no los ven como, no los relegan ni nada de eso. Y al contrario, muchos de ellos creo que hasta admiran el trabajo que hacen de, de voces, porque también hay que reconocer que los, los actores de doblaje no hacen un personaje, hacen muchos. Sí,
0: un montón de personajes, eh, simplemente, eh, y muchos de ellos incluso llegan a, a brincar a la parte de la actuación, y a veces también pasa al revés, como fue el caso del Tata, ¿no? Del Tata Reviso, él era el primero actor. Así en forma y luego pasó a ser actor de doblaje, ¿no? O sea, me refiero a actor en vivo, ¿no? De su presencia, no nada más su voz. Y hay otros actores que hicieron lo inverso, ¿no? Eran actores de doblaje y conforme pasó el tiempo se fueron haciendo también actores de presencia. Eh, un caso que recuerdo mucho es el de este eh, actor de doblaje que hace la voz de Kronk, eh, Rubén Cerda, que... Uh -huh. que... Él era realmente voz, actor de doblaje, y Jorge Ortiz de Pinedo lo vio y lo quiso poner en sus programas, ¿no? Obviamente con sus con sus fallos, esos programas horrendos, que a mí la verdad nunca me terminaron de gustar, pero vamos, que hizo ese brinco, ¿no? Ese salto a ser también actor de presencia. Y otros tantos que eh, se han dedicado a la parte del doblaje, pero no prestando su voz. Y que también son parte de la banda, sino uh -huh. que están ahí en la interpretación, en la sincronización, adaptación y muchos ingenieros y técnicos en el sonido y personas que han hecho todas estas interpretaciones que ya mencionó mi querido Masacre, amigos. Volviendo al ejemplo de los Simpson, no se podía decir donas, que es lo que come Homero Simpson, no el bizcocho ese, porque eso tenía un significado incluso obsceno en Argentina, entonces optaron por rosquillas. Y se entiende igual, ¿no? Es el mismo término y hoy todo el mundo va a la, al Chedrago y ve la, la dona rosa y dice... ¡Rosquilla!
1: Rosquilla. <risa> Así es, sí. Y, y que aparte, bueno, hay, bueno, en México ya hay actores que, que se han vuelto como que la voz oficial de, de, de quienes interpretan, ¿no? O sea, eh, eh, a lo que me refiero es que, por ejemplo... Um, está ahí este, eh, ¿cómo se llama el de la voz de, de, de Goku? Este, Mario Castañeda. ¿Castañeda? Ajá, Mario Castañeda, que prácticamente es la voz oficial de Bruce Willis ¿Sí? y de Jim Carrey. O sea, <risa> todas las películas de Bruce Willis y todas las películas de Jim Carrey las dobla él. O sea, él, él es la voz de, 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 de ellos dos y reconocidos por los actores, ¿eh? O sea, por Bruce Willis, que le ha visto el doblaje en español y que lo tiene como su pues se oye como al Alburo, pero lo tiene como su doblador oficial. <risa> <risa> o, o, por ejemplo, este Laura Torres, que, que Laura Torres eh, también hizo, mucho, hace muchos personajes, hizo a Goku de niño, sí. este, hace a, a Goten, ah, ah. A, 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 a... ¿Mande? A Bart hizo un tiempo también. Sí, a Bart, a Daria, este, a, a, a Rafa Gorgori, también hizo a Rafa Gorgori. Bueno, ella es la voz oficial de, de Mila Jovovich y de Angelina Jolie y de, y de Julia Roberts. O sea, todas las, las, las películas de ellas en, en, en México eh, o que son dobladas en México, ella hace la voz, o sea, ella es la voz de doblaje oficial de ellas. Y O sea, oficial me refiero que las actrices eh, o los actores las reconocen como la voz oficial.
0: Igual que Rubén Moya es la voz oficial de Morgan Freeman y cada vez que sí. oye Morgan Freeman en español es eh, he -Man. ¿No? Sí, sí, correcto. Así es. Y ahí tenemos también otro ejemplo de cómo la voz que se le da en el doblaje incluso eh, alienta al personaje, como que lo proyecta más, porque la voz de he en español, que aparte es John Irwin, que es un buen actor de doblaje y todo, pero que tiene una voz masculina, obviamente, pero muy pasiva, muy tranquila, no es así esa voz fuerte, ¿no? Es vociferante. Eh. Cuando tú escuchas a, a Rubén Moya decir por el poder de Grayskull, ¿no? Dices, ah, cabrón, este güey sí tiene voz de hombre, ¿no? O sea, sí. Y, y los invito a todos a que vean ahí en YouTube, busquen un video que se llama El Voz de he en diferentes países. Es un video, creo que de 20 minutos, algo así. Es un video grandecillo que te pone la voz en inglés, te pone la voz en ruso incluso, la voz en italiano. Y de todas, y en los comentarios lo dicen igual... La voz en español latino se oye masculina, ese güey sí se oye como He-Man, ¿no? Y, y sí, igual también se oye como Morgan Freeman, y pues sí, güey, hasta como Dios, ¿no? Cuando
1: Morgan Freeman fue Dios, güey. Sí, Él, sí. Estar, eh, Bruce Almighty, ¿no? Sí. Uh -huh. y, y en la historia, toda la serie de, de Buscando a Dios de Morgan Freeman en, en ah, National sí. Geographic, Geographic, este... Sí, si la oyes, este, con el, no si con los subtítulos, sino con el doblaje, es, es este el señor Moya también.
0: Sí, y su voz se ha vuelto tan icónica que incluso ahora ya que regresó Masters of the Universe a las tiendas, ¿no? Los comerciales y todo lo que aparece ahí en el Facebook, pues, le pidieron a Rubén Moya que hiciera las voces, ¿no? Otra vez. Uh
3: -huh. ¿Sí?
0: Uh -huh.
2: sí. Sí, otra, o sea, los actores de. ¿Eh? no, 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 continúa.
1: No, no, nada más iba a decir que los actores mexicanos, pues, eh, a ese nivel de. De profesionalismo han llegado a tener en el doblaje, que digo yo no sé cuántos países del mundo tengan eso, no o sea que tú como actor internacional de Hollywood digas ah yo quiero que este señor que hizo mi, mi voz en, en el, este doblaje en español él haga todas las, todas mis películas yo quiero que él, él las las, las o sea, doble ¿eh? ¿no? Sí. yo no sé en cuántos países exista eso, pero en México así es
0: sí y dudo que sean muchos, amigos porque también he oído algunos doblajes de, de, no, creo que el más feo que he oído fue uno de Polonia, donde has de cuenta que pone la caricatura y la caricatura está en el sonido que viene con el máster original de la caricatura. Entonces le bajan el volumen y luego superponen una voz, güey, pero como has de cuenta, como en los documentales, güey. O como en precio de la historia que tú oyes ahí a la distancia la voz original del Chomley Y oyes al que está haciendo según su voz en español Y no lo creo Rick, ¿no? Así de ese tipo de voces <risa> Que oyes en los documentales Y al fondo oyes la voz original en inglés Así, güey, hacen los doblajes en Polonia Entonces, eh, pues, imagínate, por ejemplo, a Leo güey, en Polonia Que detrás se oye el Thundercats Thundercats ¿no? En, 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 en inglés y el actor polaco, Thundercats, 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 oh, ay, güey, no, qué feos veo. De... No, no me inspira muchas ganas de verlo en, en, en polaco. Wey.
1: Sí, a no, mí tampoco.
0: Y e, incluso sabiendo inglés uno, ¿cuántas veces no regresa uno a escucharlo en las voces originales? A mí me pasa mucho, por ejemplo, con Alf, porque la voz de Alf en inglés, pues es la voz de un güey cualquiera, güey. Sí. Y en español, hola,
1: Willy.
0: O sea, esa ¿Qué? voz así como rasposa es Alf, güey. ¿No? ¿Sí? Y en, en inglés es, hi, Willy. How are you? O sea, soy como la rara René con... <risa> con,
3: con pelosa. <risa> con máquinas, güey,
0: entonces la voz Pues le queda mucho mejor en español ¿no? Entonces, sí, pues a lo mejor sí, eh, Yo siempre lo he dicho, ¿no? Qué padre practicar en inglés y todo Pero pues hay cosas que sí, no puedes ver más que en tu idioma Original, porque En tu idioma, en tu idioma el que tú lo recuerdas, porque pues es lo que Lo que le queda Mejor, ¿no?
1: Sí, y, y que esa voz La hace este, el actor eh, Carlos Segura, y que también sí. Bueno, eh, la voz de Al pero que también yo creo que lo reconoces más porque también es la voz de Piccolo en, sí. en Dragon Ball y, y otra vez de lo que hablamos, ¿no? La voz de Will Smith, en todas las películas que hace Will Smith es él también. Este sí. Carlos Segura, que, que bueno, ya es un, un actor de doblaje este, algo mayor, no, ya no es tan joven, pero este sigue haciendo ese esos trabajos que, pues tú lo sigues reconociendo, ¿no? Te digo, es, en Dragon Ball, por ejemplo, él es Piccolo y también es creo que este Kamisama. Mm.
0: Eh, sí, Camisama, no cayó, uh -huh. no,
1: sí, Camisama, 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 sí uh
0: -huh. Y es, es la voz de Pícoro y aparte es otro también Es que también, a, a, como tú bien lo dices, hacen un montón de voces y no se pueden quedar nada más como, o sea, eh, lo, lo hemos comentado Lo escuchas, ay, es la voz de tal, güey, ¿no? ya escuchaste, es la voz de tal, porque, pues es que sí, wey, o sea,
1: son son sí. eh, reconocidos por su trabajo, así de, sí. esa, de esa no, y yo menciono algunos de los de los personajes que hacen, porque hacen N cantidad. Digo, creo que, por ejemplo, en el, en el caso de, de Carlos Segura, que, que ese que estamos mencionando ahorita, o de este eh, Mario Castañeda, o de Humberto Vélez, eh, Laura Torres, que también ya, ya la mencionamos, o sea. Uh, bueno, prácticamente todos los que hacen la voz de los Simpsons, ¿no? Como Patricia Acevedo también, que es la voz de Lisa. Okay. O sea, ellos hacen hacen muchos personajes, pero creo que ellos son como de los que puedes ubicar entre, no sé, el top 10 de, 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 de actores de doblaje. O sea, hay muchos, pero creo que ellos son de los que hacen, no sé, como personajes más entrañables o más clásicos. No sabría cómo llamarlo.
0: Y que tienen toda la vida de experiencia y un trabajo, una trayectoria increíble, porque ahorita que mencionas a Patricia Acevedo, la voz original de Lisa porque no es la nueva voz, ¿no? La voz uh -huh. original de Lisa es la voz de Ali, o la voz no oficial de Elizabeth Shue cuando era joven, ¿no? Que hace uh -huh. la voz en el karate kid. Creo que hizo también la voz de, de Elizabeth Shue en aventuras en... en uh -huh. eh, ¿Cómo? Niñera en Apurso. ¿Cómo se llamaba esa película? Donde ella está cuidando a los niños y y llegaron los alguien, creo que era, ¿no? ¿Cómo era? Bueno. Bueno, eh, esa, sí. <risas> estamos hablando sí. de los años 80, ¿no? Y son personalidades que siguen vigentes, que siguen trabajando y que siguen eh, dando eh, todo en el doblaje, ¿no?
2: Sí, pues la voz sí. del Dr. Brown, de este... Ah, es Federico ah. Federico ah oh, se me fue el nombre Federico algo Federico Romano sí el que hace la voz de, del Doc y es una voz este, sumamente icónica en español sí. sí que esa película no me importa verla doblada en español o en idioma original sí la sí, verdad sí. Es que me encanta se, sea como sea que la vea me encanta oye y, y de
1: lo que y de lo que mencionas que están vigentes todavía pues Eduardo Garza no que, que es este, el krily del famoso Krilli de Dragon Ball
0: Ajá. o el, Pino,
1: el Pinocho de Shrek este él, él, este bueno, es Fes también en That 70 Show y él es TikToker ahorita aparte, o sea, tiene videos de TikTok donde la gente le manda videos haciendo doblajes y él así como que los comenta y cosas o sea, como tú dices, son actores de doblaje pero que todavía están vigentes sí
0: eh, la voz de ya que lo mencionas la misma voz de, de, de Shrek eh, el ah. señor de, uh, Obregón no Alfonso Obregón uh -huh. que también eh, le ha puesto mucho de su de su personalidad al personaje o que le ha puesto mucho de esos regionalismos que hicieron del doblaje algo muy muy bueno también no como en la segunda de Shrek no ah bueno cuando van a buscar a la alada de los deseos y están ahí un montón de pócimas y no encuentran nada, y mejor suerte para la pócima.
1: Oye, o este, bueno, ya falleció, pero este Blas García, que era la voz de Saruman, ah, que también sí. era la voz de Optimus. De Optimus Prime. No, no, perdón, él no, él no, él no, todavía está vivo, pero ya está viejito. Es que también él, él es de esos actores que salen en la tele. Haciendo pequeños papelitos así Por ejemplo, yo me, yo lo conocí Bueno, o sea lo, lo y No es que lo haya conocido, más bien Lo ubiqué físicamente Porque si ustedes vean la película De Rojo Amanecer este, ah. pero La de la del 88 Me parece, este, donde sale todavía Héctor Bonilla este, Él es uno de los policías que se mete al departamento A buscar a los estudiantes o, Ahora sí que es más El policía más agresivo que entra este, Es él él, él es este el señor eh, eh, Blas García, y que pues ahora no te lo imaginas tú, o sea, ya que lo ves, no ubicas que él sea Saruman, o bueno, la voz de Saruman en, en, en español, o que sea la voz de Optimus Prime en español, ¿y, y es él? Sí, eh, también, eh, vozarrón y, y, y presencia
0: con su voz, ¿no? Sí y hablando también de Rojo Amanecer, el, el señor Héctor Bonilla, que en paz descanse, falleció el día de hoy, amigos. Eh, oh, no sabían. Sí, sí, pero que también hizo doblaje. Muy poco, no es así tampoco muy, muy reconocido, ¿no? Pero también hizo sus esfuerzos en el doblaje, ¿no? Hablando de esto de la variedad que tenían los actores y que muchos de ellos hoy en día ya no tienen, ¿no? Te lo comento porque hoy, ¿qué pasa mucho? Que para poder atraer a más gente, pues, empiezan con la contratación de celebridades, ¿no? Mm -hmm. Y lo vimos, ahorita que lo mencionamos, con Shrek. ¿Quién es la voz del burro? Eugenio Derbez. Eh, Yo no soy sí. Eugenio Derbez, la verdad, así pues, el, el señor no me cae. Pero hay que reconocer que aporta algo al personaje con su voz, ¿no? Sí. Mm -hmm. eh, Eddie Murphy es un agasajo, como la voz del burro en español, pero vamos, que la voz de Eugenio Derbez queda bien con el burro. Y entonces, ¿qué empezó ahí, amigos? Esta tendencia de, bueno, pues ahora consíguete a alguien eh, de tendencia, a alguien famoso que haga la voz de tal personaje en tal animación, ¿no? Y muchas de esas personalidades no tienen las tablas, no tienen la experiencia y a veces ni el interés para hacer ese tipo de trabajos. Y a mí sí, muchos doblajes me han me han decepcionado bastante por estas nuevas tendencias que han tenido y que no son tan nuevas tampoco porque estamos hablando de que Shrek es de finales de los 90, creo que del 2001. 2000, es la ¿no? Entonces eh, ya estamos hablando de que desde entonces está esto, ¿no? Eh, Hércules, que es la voz en español, eh, Ricky Martin, güey, que también... Ricky Martin, eh, sí. Un Hércules güey. <risa> sí.
1: es que es que... Pero sabes que
2: no sonaba, no sonaba mal, ¿eh?
1: No, hasta eso no No, 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 no,
2: no, no. Hay, hay un, algunas voces que sí quedan Por ejemplo, la de Burro con Eugenio Derbez uh -huh. Se me hace muy buena voz Y sí. también se me hace muy buen doblaje
3: mm, Pero
2: No todos No todos los actores este,
1: Cuadran, la verdad sí, no, no necesariamente por ser actor Es buen actor de voz Sí, es, es que Eugenio Derbez ya había hecho algunas, Algunos doblajes también antes Poquitos, pero ya había hecho algunos Y, y cuando dice el burro Ya traía experiencia de doblaje No tanta, pero ya, ya había hecho algo pues Antes de ser tan famoso Yo el problema que tengo con él haciendo El El, este, el doblaje del burro Es que en la 1 Pues bueno, todavía más o menos Ya en la 2 y en las demás Ya le quiso meter mucho de su gancho Ya le quiso incluir cosas que le hacía Con sus personajes de, Del monje loco y todas esas cosas y ya ahí fue donde ya empecé a decir, no, o sea, güey, no, no quieras improvisar porque no, 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 no te va, ¿no? Y luego ya ahorita las últimas tendencias, que es lo peor, están jalando influencers o gente que no tiene nada de experiencia como el escorpión dorado. Bueno, este Alex, ¿qué se llama? Eh, bueno, el escorpión dorado en, en su versión sin máscara. <risa> este... <risa> Que, que no, no, no es, no es malo en lo que hace, o sea, porque él es también, o sea, sin ser el escorpión dorado, Alex Montiel, sin ser el escorpión dorado es un es un tipo que hace entrevistas a, de cine, de televisión y todo, y, y son buenas entrevistas y todo, pero que se dedique a eso, güey, no, no que se dedique a hacer doblaje porque pues no, o oh, Luisito Comunica, güey, también por ahí lo metieron a hacer un doblaje, no me acuerdo ni de qué. Sonic. Ah, sí. Entonces, uy, o sea, ahí es donde ya, ya estamos este pues saliéndonos, ¿no? No digo que no lo puedan hacer, pero creo que sí necesitarían más tablas. Es, es como lo que acabas de mencionar de Héctor Bonilla, ¿no? Héctor Bonilla, pues sí ha hecho pocos doblajes, pero no lo dudo que el, quien lo haya introducido al, al mundo del doblaje haya sido Sofía Álvarez, su esposa. Sí. Uh -huh. pues que sí, que metida en. Así uh -huh. es. Sofía Álvarez estaba, bueno, ya ahorita ya son, los dos ya son grandes, digo, no sé cuántos años habría tenido este, eh, Héctor Bonilla, pero arriba de 75 o 70 sí tenía, eh o sea, ya ya la verdad ya era una persona grande. Sofía Álvarez, pues, ha de andar por ahí, porque eran más o menos de de, de, de la edad. Héctor Bonilla, creo que tenía 80, ¿no? Hoy 83. Falleció, 83. Ah, okay. Bueno, sí, te digo, o sea, no ya no era tan joven. este Y Sofía Álvarez, pues, ha de andar por ahí, porque te digo que eran más o menos contemporáneos pero si ustedes, bueno, a mí me tocó, yo era todavía niño o prepuber, pre tal vez a ustedes les haya tocado. Sofía Álvarez era una, bueno, es una actriz que salía en el 11 contando cuentos para niños, que su programa en el 11 creo que se llamaba El mundo de Sofía o algo así. Y cuenta, que ella con... ¿no? No, el, el mundo Bueno, de es Sofía. que es que tuvo varios, como varios este varias versiones de lo mismo. Pero yo la que recuerdo fue este esa de, de El mundo de Sofía Creo que sí después, como te dices, tuvo ese de, de cuenta cuentos con Sofía O no, no sé, pero El chiste es que ella sí tuvo muchos este Ella aparte de hacer eso que Siempre anduvo como en lo de las de, lo de La artistiada este, Ella aparte de eso era eh, eh, Actriz de doblaje También hizo muchos doblajes Hizo doblajes con el Tata, de hecho
0: Sí Sí, ella eh, era una chavita cuando hizo cosas con el Tata y le aprendió mucho y se empapó de ello y creo que también incluso eh, no me creas pero creo que también hizo dirección de doblaje ¿eh? no solamente actuaba sino también hacía dirección de doblaje y pues sí. obviamente sabe un montón
1: sí no lo dudo porque sí es una, una señora muy muy talentosa ¿eh? o sea digo ahorita también ya de estar ya ya de estar retirada de hace mucho tiempo porque
0: vamos a ver cómo, cuántos años tiene pero sí ya tiene un ratito de retirada ¿eh? yo creo que como unos 20
1: años tal vez un poquito menos pues es ¿sabes? que sí ya, ya es que sí ya es grande o sea te digo sí. si, si héctor bonilla tenía 83 pues ella de andar por ahí también ¿eh? como por bueno héctor bonilla era más grande pero ella de tener arriba de 60
0: sí tiene 64 nació en el 58
1: sí sí por ahí pues sí ya te digo ya no es tan 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 tan, tan joven es Pero una chavala sí. todavía. <ríe> sí. Pero sí es de esas sí es de esas mujeres que, que son como muy intelectuales, sabes muy ella sí es de esas que son muy tiradas a la artistiada.
0: Uh -huh. Y de la forma artística de antes, ¿no? De las que hacían el mm. teatro, el cine, eh, en este caso vo voces del doblaje, ¿no? Se metían a la producción. Eh, hizo... Eh, Repito, cine, hizo eh, cuentos, ¿no? Escribía incluso. muchos -huh. eh, de los cuentos de Cuéntame un cuento, Sofía, eran eh, narraciones de ella, ¿no? También, o sea, sí. cuentos de todos, ¿no? Pero también le metía de ella. Sí. Eh, sí entonces, sí. o sea, talento así desbordando por todos lados, ¿no? Y así también hay muchas personalidades que se han adentrado a ello por el interés que les ha causado. Como dices tú, a lo mejor Héctor Bonilla lo metió su esposa. Y el, el, también eh, el, el caso de Ricky Martin, digo, a mí no me encantó la voz de Hércules, casi todo fresón, pero le cuada de cierta forma, queda bien y te diviertes, es un buen rato, porque también cuando se lo ofrecieron a Ricky Martin, él sí trató de tomar cursos de doblaje y fueron cursos intensivos, de hecho, o sea, no fue cualquier cosilla. Y no ha vuelto, creo, a hacer una voz en su vida. Sí. Pero,
2: <risa> pero vamos, sí.
0: ahí está la dedicación, ¿no? Sí, pero un... Exactamente,
2: sí. ese es el pues el intentar y el echarle ganas, ¿no? Por, uh -huh. pues para intentar que salga bien, a diferencia de lo que estamos viendo la tendencia, de que agarran a cualquier pelmazo literalmente y lo meten a hacer doblaje y los están jalando de la manera de, como lo están jalando, que es para, pues, como hacer promoción, ¿no? A fin de cuentas, el mundo hoy en día se está moviendo por redes sociales, se agarran a cualquier pelmazo que tenga un chingo de seguidores, ¿Y saben que La promoción para jalar gente es precisamente eso, ¿no? Está este pendejo que tiene dos millones de seguidores. Y entonces, sub, quiero suponer que, que pues, las, quien lo contrata, justamente de, de ahí se quiere agarrar, ¿no? Pues, a fin de cuentas van a ser dos millones de personas que van a ir a ver la jodida película, van a ver la serie, etcétera, etcétera, pues porque sale el pendejo este haciendo la voz.
0: Por pendejos nos referimos a ustedes, dos cabrones, Darío y José Emilio eh, García Bernal, que nada más porque tienen aquí a, a su hermano El Gael, ya es, creen que pueden hacer voces de, de doblaje cabrones y están de la chingada los dos. Sí. ¿Cuál de ellos fue el que hizo la voz de ella? güey? ahora para la animación basura de Netflix en computadora? Creo que fue el más grande, ¿no? El Darío. Sí,
1: creo Toma. que fue el Darío, pero bueno, es que, bueno, ya estamos hablando que aparte de la animación de está horrible, o sea, está eh, bien, todo, todo, que sí, todo con eso estuvo <risa> mal, güey. O sea, ahí todo está horrible, pero
0: aparte le ponen una voz de la chingada con esos pendejos, güey. Sí, sí. Y aquí hay otro problema también que no se separa de la cultura mexicana, que es el nepotismo. Ah, cómo es hermano de tal, cómo conoce a tal. Vamos a darle un papel, vamos a darle... Y a veces funciona, como el caso de Jimena Sariñana. Yo no tengo nada en contra de ella, de hecho es muy talentosa Sariñana, pero pues siendo hija de un productor, entonces obviamente tuvo oportunidades porque su, su papá la metía aquí, la metía allá. Ahora tuve a esta madre, ¿cómo se llama? Amarte duele, eh, se hizo popular, ahora vuélvete a, a, a cantautora. A veces funciona. Pero en este caso, güey, o sea, un par de huevones que no saben nada y, y se nota cada vez que abren el hocico para hacer un doblaje mal
2: puse Es como el caso de este, del hijo de Will Smith, ¿no? Que prácticamente ah, Will Smith lo mete a huevo en todos sí. lados
1: Y el chamaco es
2: un pelmazo sí, sí, y que no tiene
1: carisma, güey, no tiene nada, güey es, es, Él heredó a su, a su mamá, güey, a la, a la, este, a la... A la... Ajá, la Jedda pink que es, es, es un pinche igual que él, güey.
0: Y ni talento tiene, ni como dice, a eh, masacre, ni carisma. Y eso sí, tiene que estar a fuerzas en todos lados porque papá quiere que siga los pasos de él, ¿no? Y, güey, o sea, de plano, deja que el cabrón se dedique a otra cosa porque no la arma. Sí.
1: Sí. No, y mira, creo, yo creo, a mí me gusta el doblaje mexicano, sí me gustan muchas cosas, pero. Creo que en estos tiempos estamos llegando ya a una exageración de, de desde que pusieron eso de que ahora en México todas las películas tienen que ser dobladas y, y vamos, o sea, este, eso, eso a mí no me gusta, sinceramente. No. Este, ¿por qué? Porque creo que hay muchas cosas que debes de verlas en el idioma original. Por ejemplo, eh, no sé, se me ocurre la película de Joker, la de la de Joaquín Phoenix. Uh -huh. que, que Joaquín Phoenix para sacar la risa de Joker se la pasó este, buscándola creo que medio año seis meses él como actor con, así en su profesionalismo este, eh, tratando de, de lograr esa, esa risa de, del Joker y se tardó un tiempo practicándola pues todos sabemos cómo es eh, dedicado este Joaquín Phoenix para hacer sus cosas para que en México pues se la des a Mau Pérez que no, no, es, no es un mal doblador o sea, él, él, él ese, es la voz del abuelo Simpson, es la voz de, del Flash Reverse, o sea, sí, sí tiene su, o sea, sí es un actor de, 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 de carrera, de doblaje, de doblaje de carrera, pero como que, güey bueno, porque o bueno, tal vez esa sea mi, mi lógica, a lo mejor estoy mal, pero le quitas la esencia de un trabajo de Joaquín Phoenix, que se, como actor se sacrificó y que ganó un Oscar por ese sacrificio, ese profesionalismo, se Buscar el, el, el darle la esencia al Joker, este, para que pues en el doblaje yo creo que esa esencia se pierde, ¿no? Y no es que esté mal el doblaje, sino que, pues, en mi opinión, es, es, esa parte de, de lo que el actor original se esforzó en lograr, pues lo pierdes en el, en el doblaje, ¿no? Y repito, no porque sea un mal doblaje, pero pues, o sea, no creo que Mau Pérez ahí está ensayando este seis meses la voz del, del Joker, ¿no?
2: Es que hay cosas que funcionan Y hay cosas que no sí. funcionan Por la diferencia de cultura sí. Además uh -huh. de que hay que hacer una aclaración Esa es la peor película de Joker Que se pudo haber hecho
3: <risa>
2: Es una excelente película como tal Pero es la peor película de Joker Sí
1: Sí, yo estoy de acuerdo, no se debió haber llamado Joker, se debió haber llamado cualquier otro, otro El nombre.
2: bromas <risa> el...
1: <risa> <risa> Cualquier otro nombre de un psicópata Pero pues no el Joker, ¿no? Pero aún así, este digo, no podemos negar que Joaquín Félix se, se rifó haciendo la, la actuación de, de Joker, ¿no?
0: Sí. Y sabes, qué, amigo, que creo que los tres aquí venimos de una época en la que, ustedes no me van a dejar mentir, existía una coexistencia muy interesante, tanto en televisión como en cine, de las versiones dobladas y las versiones subtituladas. Porque yo recuerdo vívidamente, incluso en televisión, en el ahora llamado Prime Time, ¿no? De ese horario estelar. Cuando había una película, te la pasaban en, con subtítulos. Me acuerdo perfectamente bien de la trilogía de la Guerra de las Galaxias cuando yo creo 15 años o 25 años, no me acuerdo, antes de que hicieran las versiones especiales. Y el Canal 5 te las puso en horario estelar, que fue, creo, eh, miércoles, jueves, viernes, en el horario de la noche, con subtítulos, obviamente. Pero eh, podías perfectamente ver... Eh, Back to the Future en la matiné, que era una función especial que tenían los sábados o domingos en la mañana, ¿no? eso del, del mediodía. Y que también tenían la trilogía de películas cada sábado y era te aventabas las tres karatequir y dobladas. No, no había ningún problema. Uh -huh. Y había como esa coexistencia también entre la película, se estrena en cines y la vas a ver subtitulada, y una vez que ya sea transmitida en televisión, la vas a ver doblada al español. Creo que había una muy sana competencia, una muy sana coexistencia que se ha perdido ya con el tiempo. Y hoy en día, pues ya muy pocas son las eh, funciones que ves con subtítulos y todas son ya en versiones dobladas. Y si de ahí yo la unamos, este... Bajón en calidad que ya mencionamos del doblaje Por querer meter gente que no está realmente metida en esto del doblaje O en locución por lo menos Pues obviamente que te desanima de querer ver una película doblada,
2: ¿no? Sí, no, es que la, desafortunadamente los que están contratando actualmente No tienen el talento para hacer esto uh -huh. A fin de cuentas, en, cuando nos tocó en los noventas, en los dos mil Todo esto del doblaje había más calidad de doblaje porque eran, pues, estaba como más afín, como más una profesión como tal. Uh -huh. La diferencia de, de cómo fue pasando el tiempo. Y, y hoy en día, donde es el clásico de tengo un amigo que pues, habla chido, ¿no? Vamos a meterlo como este personaje, como, como voz de doblaje. El clásico, ¿no? De, de este mi sobrino es diseñador gráfico, mi, mi sobrino sabe dibujar, deja que él te haga tus cosas de diseño, o, o mi primo habla inglés, o sea, que sea tu traductor, sí. ese tipo de cosas que dices, pues por eso Netflix los subtítulos están de la mierda.
1: Sí, y sí, cañón, carnal.
2: de la chingada, ¿por qué? Porque tienen a un becario, tienen a un güey que apenas y sabe español y todavía quiere, lo quieren poner a traducir en
1: inglés, está cabrón. Bueno, es que ahí es otro error de doblaje de, bueno, de, de los subtítulos propiamente es porque normalmente ponen a alguien que es un, no sé, un hijo de mexicanos, lo que tú mencionas, no, no tanto que sea familiar, sino que es el hijo de mexicanos que vive segunda generación o, o primera generación, si quieres verlo así, pero que ahora sí que born and raised en Estados Unidos, y que cuando lo pones a traducir, este, cosas en español, o bueno, más bien del inglés al español, pues, güey, él no habla bien español, güey, nunca ha vivido aquí, no sabe de los modismos, no sabe de, sí. de, de y, y, y hace unas, unas, este, unos subtitulajes ahí, pues, horrendos, ¿no? Le quedan horribles porque, pues, así habla español el güey. En lugar de traer, en lugar de traer un, de contratar un güey que sea nativo español, que sepa inglés, que le entienda, pero que pueda adaptar ese, ese, ese chiste, si tú quieres, o ese, o ese guión a, a, a español, ¿no? Con subtítulos. Aunque pasa, digo, pasan subtítulos y pasan el doblaje, porque es, es o sí. sea, es sí. lo mismo, ¿no? Y pasa en TNT. <risa> sí, exactamente. <risa> es que. Ya, ya se murió ese eslogan, amigo. Es hey, caray! Como... Confesaste tu
3: edad <risa> no el
2: <risa> Lo que se necesita es como tal Es pues, que contraten un intérprete Te va a salir caro, sí, pero El intérprete Te va a dar un contexto uh -huh. No te va a hacer una traducción literal Sino te va a dar un hilo De lo que se está hablando, el contexto Con el que se está hablando En la que se refiere cuando se está hablando Y todo ese tipo De cosas que pues conlleva que te dé un, una buena adaptación porque no es una traducción como
1: tal sino es una adaptación sí y, y puedes tener gente famosa haciendo este buenos doblajes como víctor trujillo y, y este Ajá. andrés bustamante sí. que hacen eh, Monsters inc este y, y, ¿Y los gru. dos y ah y gru también bueno pero como pareja hacen este monster inc ah, y, y propiamente Este Andrés Bustamante, o bueno El Wiri Wiri, hace, hace este agru ¿no? En sí. la parte O La Chilindrina, que digo pues, A mí sí me gustó la voz de Vanellope En Ralph el, el destructor, la primera No sé por qué la quitaron, okay. pero, pero María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina También hizo mucho doblaje no, no solo ese, digamos que ese es como su Último trabajo más conocido, pero también Hizo doblaje Este, este eh, ¿cómo se llama El actor, el que él hace de de, del señor Barriga, este se me olvida su nombre, Padilla, eh, Padilla, pero ¿cómo se llama? No, eh, ¿cómo se llama? ¿Edgar Vivar? Edgar Vivar, sí, correcto. Edgar Vivar también hizo mucho doblaje, él también hizo, hizo doblaje, y siendo un actor, este, pues conocido, o sea, vamos, eh, mi punto aquí es: si hay actores eh, famosos o con cierta fama que te pueden hacer un buen trabajo de doblaje y que lo hacen como una parte más de su trabajo, de, de, del, del ser actor. No lo hacen nada más porque le ofrecieron una lana y, o porque son el influencer del momento o algo así. Uh -huh. No, ellos lo hacen porque lo, lo ven como una parte, como un complemento a, a, a su profesión actoral.
2: Exactamente. Sí. es como, por ejemplo, La Roca en, en el papel de Maui. Me encantó Ajá. la voz que hizo. Pero no sé, siento que viéndolo en... En otro tipo de personaje Siento que no quedaría tan bien Sí, no Pero sí, bueno. por ejemplo eh, eh, Cuando hizo Maui Hasta me sorprendió que pudiera cantar el cabrón que Dices, este güey ¿Sí? sí, ¿verdad?
0: Canta en inglés, ¿verdad? Sí, y lo, se, la, se la mamó ¿sí?
2: porque el cabrón Hace un muy buen trabajo de, de voz De actor de voz Y además canta
0: Sí pero yo creo que eso también tiene que ver con lo que está hablando Masacre, amigo, de que el talento ya, si lo traen las personas, lo que buscan es expandirlo. Y gente como las que él mencionó, como Víctor Trujillo, como Andrés Bustamante, que son verdaderos actores, que, y ellos cómicos, por ejemplo, tienen ya eh, un talento muy eh, definido, muy bien establecido, y entonces ya nada más el doblaje es una extensión de eso. Como quien pasa de aprender a tocar una guitarra, a ahora voy a tocar el piano, ¿no? es una extensión de su talento, como que ellos hacen algo similar, pero ya traen ese talento, misma situación podemos mencionar de una cantidad de inconmensurable de actores actores, pero si la tendencia ahorita es tener celebridades, que no es lo mismo no exactamente, haciendo las voces, ahí es donde está el problema, porque que tú seas una celebridad no te da ese talento que un actor sí tiene yo no diría en ninguna extensión de la palabra, que hoy por hoy Ergar Vivar es una celebridad, es un actor muy bueno, muy competente en lo que hace, muy buen cómico, pero que también eh, tiene capacidades actuales para otras cosas y lo demuestra también con su voz, pero no es una celebridad y si tú pones al imbécil de Luisito Comunica, ese cabrón sí es una celebridad porque tiene millones de personas que lo siguen, pero no es actor ni a madrazos y no habla ni a madrazos. Y Sonic se oye de la fregada cuando él habla, güey.
2: Pues sí, O sea, pones a cualquier pendejo sin talento nada ¿no? más porque es famoso. Uh -huh. Hacer los pues, trabajos que no son fáciles como tal.
3: Sí,
1: Entonces,
2: así es. Sí, sí, sí está cabrón.
1: Y, y que algo muchos... Que... Ah, no, perdón, adelante. Lo que pensé, que no, que
2: a... algo que, mencio... que mencionabas de Víctor Trujillo y de este, el Andrés, Andrés Bustamante. Pues son personas pensantes. Bastante sí. pensantes porque a la, a la hora de tropicalizar a los personajes que hacen bromas que entendemos en Latinoamérica lo hacen muy bien adaptado, o sea, son bromas que sí quedan a diferencia del doblaje que se hizo en Río, creo que en la primera película que está de la chingada con bromas muy pendejas que intentaron hacer como entre albur, obsceno, raro o sea, mal y mal, 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 pero mal y culero. Sí, sí. Madre de
0: mal y demás. Y son diferentes a otro caso, que es el de Eugenio Derbez, que puede gustarte su trabajo en algunas películas, ya lo mencionamos con Shrek, pero siendo muy sinceros, muy objetivos, sobre todo, es muy exagerado. Y Andrés Bustamante y, y Víctor Trujillo saben medir perfectamente bien la sincronización del chiste para que pegue, ¿no? Y te rías. Exacto.
2: Después, es que justamente.
0: Tono. Y, y Eugenio Derbez es como muy Muy grandilocuente No sé qué palabra expresar para decir que es Como que demasiado y ati atiborra
3: Es sí. que
2: justamente Masacre dio en el clavo hace rato Que mencionó que cuando empieza A meter de sus propios personajes sí. O sea no es, no es capaz de Pues hacer como Este Algo cómico de manera orgánica uh -huh. Y ajustarlo de acuerdo a la situación, sino a fuerzas tiene que utilizar cosas que ya, que ya ha utilizado como sus personajes y meterlos a huevo en, en, en todos sus personajes, de, en todas las voces que hace. Y eso es realmente lo que molesta. A mí me gusta justamente la primera película de Shrek porque se me hace muy buena la voz y me gusta cómo, pues cómo se desarrolla ese personaje pero pues, justamente cuando en la 2 ya empieza a meter sus personajes.
1: Esos chistes pendejos que por eso lo demandaron, no sé si saben esa historia, que cuando el burro canta esa de mesa que más aplauda.
2: Ah,
3: sí, cierto.
1: <risa> <risa> no, Disney dijo, güey no podemos usar eso porque, no mames le das una lana, porque fue, fueron las palabras de The de, y de, de eh, así de, ah, no mames le das una lana ahí, es cualquier grupillo ahí de Veracruz, pues, le das una lana, unos dolarucos y ya, ¿no? Y tómala, güey, cuando sale Que la usaron sin permiso Y ahí la va la demanda de millones sí. Y Disney le dijo, ah, no, ahora sí, güey, pues tú lo arreglas, güey
2: Sí, sí Creo sí, que sí. él
1: tuvo que poner de su bolsillo para Arreglarse con esos güeyes de mesa que más aplaudan
2: Por sí, pendejo
1: Por pendejo, güey, por querer meter chistes Que, que o sea, aparte estúpidos, güey
2: Sí, ahorita ahora, ahora que mencionas eso de Esa madre Estoy pensando, porque en un capítulo de Rano y Medio el, el papá de esta Akane están en un karaoke y canta la del rey. No sé si haya tenido si hayan tenido pedos legales por utilizar esa canción. Pero sí, ahorita que lo mencionaste, me acordé que en Ranma y medio un capítulo donde el papá de Akane, no es cierto, no es el papá de Akane, es el papá de Ranma.
0: ¿De Ranma? Genma.
2: Genma, ajá. Es, es Genma el que canta la canción del rey. No, sí, 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 es como, ¿qué pedo? <risas> sí,
1: pues no, a lo mejor no tengo un problema porque Ranma y Medio pues no fue tan famoso como Shrek, ¿no? Tan internacional, más bien, por decirlo así.
0: Y que como también Shrek. Dep también depende qué cosas agarren, o sea, habría que ver si la del rey tiene todavía vigencia de derechos de autor, o, o si es el dominio público o algo así, porque sí, es una realidad que los, la, las, los estudios... Tienen que fijarse muy bien en esas partes para saber si pagan o no pagan regalías, si se puede ocupar o no se puede ocupar, si va a haber problemas legales como lo que menciona Masacre. Porque, uh -huh. Por eso, por ejemplo, en Los Simpsons, no me acuerdo bien qué canción está cantando Homero, cuando Bart se está arreglando para salir con su novia, con la, va a ir con Jessica Alegría. Y Homero lo está espiando en el baño y dice, mira, March, ve, nuestro hijo ya está creciendo, ¿no? En, es, en español canta, en inglés canta una canción. Pero entonces, eh, lo que hicieron en, en la versión en español es que el cabrón canta las, los, los pastores que eh, van descansos, güey. El villancito, Los pastores,
2: hablan, <risa> corren llevan, presurosos.
0: Corren los zapatos rotos. Llevan. Ay, Homero, qué sensible. No, me no ¿entiendes? Llevan los, los zapatos, zapatos rotos. Pobres pastorcitos. sí, sí. sí. Ay, porque es, es un villancico del dominio público pues es, es, es un canto religioso entonces no pues no se meten en broncas güey.
2: sí pero esa sí. de José Alfredo Jiménez no sé si qué, qué onda con los derechos porque a no, pues, fin sabe. de cuentas dentro de México pues podría haber causado algún pedo
1: pues sí pero no que yo sepa no 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 bueno en ese caso en específico no el de Derbez sí porque hasta ahí lo cuenta así en cada <risa> cuando lo han entrevistado <risa> así idiota. de pues, que, que por idiota güey por quererse ser gracioso pues y, y eso es lo malo, ¿no? Y, y, y como tú dices, por querer meter a huevos sus chistes, por querer promocionarse el güey, este, pasan ese tipo de cosas y echa a perder aparte parte del personaje. No como, por ejemplo, Fernanda Tapia, no sé si sepan quién es, pero Fernanda Tapia que es, es locutora, ella propiamente locutora, pero es una locutora de radio, ha tenido algunos programas en televisión, como Almohadazo que estaba en Nexa, por cable, pero eh, ella ya es una persona que eh, es locutora de hace muchos años, güey, o sea, tiene yo creo que más de 20 años de, 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 de locutora. Fue esposa uh -huh. o pareja del Warpik, del de, de, de Warpik de Los Acapulco, Ella fue su pareja. Y ella hace la voz de Dory en, en Buscando a Nemo. Y, y no está nada forzada, mete los chistes cuando deben de ser. Pero ella tiene una escuela de locución. Güey. Uh -huh. Igual que, por ejemplo, este
0: otro locutor que es la voz de Iron Man, este... Itzi o algo así, es un nombre, es un nombre muy raro, que es igual locutor. Él, de hecho, tuvo un programa por un buen tiempo en Universal Estéreo, que es la, la, el sonido de los clásicos, ¿no? música de rock de los 60, 70 y demás. Tuvo por un buen tiempo un programa ahí, y cuando empezó a hacer la voz de Iron Man, que obviamente pues tuvo más, más alcance, más prestigio y demás, posteriormente a ello empezó también a agregar ciertas cosas eh, y, y ya ven cómo hablar hermano como casi de güey no así de, de ese tipo de palabras y no le han causado ningún conflicto no no le han causado problemas no le han causado demandas es la voz en español de kratos en la nueva serie de god of war la que está para playstation 4 y ahora playstation 5 del nuevo juego sí. y hace un buen trabajo también hace un buen papel y mira calladito calladito es locutor pero también es eh, voz de, de doblaje, ha metido de su propia cuchara cosas y nunca ha tenido ni un
1: solo problema. Sí, es que, es que bueno, eh, volvemos a lo mismo, ¿no? Son los problemas que pasan cuando quieres meter a alguien famoso, aunque traiga ya una escuelita de, 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 este, de actuación, pero que quiere hacerse el chistosito, ¿no? Y meter ahí como sus chistes, cosas uh -huh. que no van. Está bien que improvisen, digo, nos hemos divertido mucho con improvisaciones, pero... Pero digo creo que hay como límites no o, 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 o no querer No sé, como querer llamar la atención Porque yo creo que para mí es eso Llamar la atención sí Porque por ejemplo, mira hay Alguien que por ejemplo es actor Que hizo un buen doblaje en mi opinión Y que lo hizo tanto en inglés como en español este, Fue Antonio Banderas Que hizo la voz del gato, ah, con, gato botas, con botas sí. Y la hizo en inglés Y la hizo en español Y no se quiso hacer el gracioso No se dedica al doblaje Incluso él en, las, en cuando lo entrevistaron dijo que respetaba mucho a la gente que, que hacía doblaje porque si es es difícil, que a él se le hizo este difícil porque querer ser un buen un buen un buen trabajo, tuvo asesorías, se metió a clases también. O sea, vamos, ese habla del, del profesionalismo y el compromiso cuando te ofrecen algo así, ¿no? Y no dedicación. A... De, no como vin Diesel con Groot, ¿no? Que
0: Groot. Es... ay, güey. Sí, <risa> sí, güey. Genial. ¿No?
1: Sí, 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 o sea, esa voz la puede hacer cualquier güey, ¿no? O sea, no tiene que ser Vin Diesel, pero, pero vuelvo, volvemos al punto, ¿no? O sea, cuando están metiendo ya nada más gente, como bien dijo Ding Dong, ¿no? Y tiene toda la razón, ya querer meter celebridades y no meter pues, actores o locutores que, en cierta forma, pues el doblaje sí es una extensión más del talento que ellos ya tienen para hacer lo que hacen. No viven de eso, pero pueden hacerlo.
0: Sí, así Exactamente. es, Exactamente. y
1: sobre todo, amigos, si ustedes nos
0: están viendo y les interesa esto del doblaje, es eh, una carrera, o sea, es dedicarse, tienes que meterte a actuación, tienes que meterte a clases de locución, e incluso a clases de dicción, amigos, también, porque hay cada celebridad allá afuera ahorita haciendo doblaje que no se le entiende ni madre de lo que está diciendo, <risa> y un actor de doblaje debe de ser inteligible, si no, entonces no sirve. Sí. No sirve para nada, ¿no? Tienes que tener gusto por la lectura porque tienes que saber leer. O sea, es una carrera que requiere de un compromiso serio y que no es cualquier cosa. Tal vez no existe como tal la carrera de actor de doblaje. En, si tú quieres ir a la Anáhuac, ¿no? O si quieres ir a la UVM. Pero sí existen escuelas de doblaje. Y es una profesión y es una carrera y es una dedicación muy eh, cañona la que tienes que tenerle. Y tienes que, de verdad, dedicarte con pasión a esos proyectos y a eso, si es lo que tú quieres, ¿no? Sí,
2: justamente para tenerle
0: no, cariño. Tenerle cariño para no ser como de esos del montón que son la gran celebridad y que no dan ni una con sus doblajes, ¿no?
2: Exactamente. Sí, y hemos tenido grandes doblajes, eh, sobre todo en el anime. Ha habido sí. excelentes doblajes. Tenemos, pues prácticamente todo nos llega con doblaje en, en, en México. Sí. Aunque... No sé, hay algunos que simplemente no, no me atrapan. <risa> no me llaman. Por ejemplo, Naruto, el que hace el doblaje Naruto en Niño, que fue, ese todavía lo vi en español. Se, se me hace horrible esa voz.
1: Bueno, es una mujer en realidad. <risa> no sé por qué las voces de anime de, 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 los, de los niños en anime las hacen casi las mujeres. Pues pero, de adultos pero...
2: también, ¿eh? Porque Goku en, sí, sí. en japonés es mujer y este Luffy en japonés también es mujer, y por sí, ahí, bueno, no me acuerdo quién más, que también es un personaje sí, principal, lo hacen mujeres.
1: Bueno, porque la voz es más aguda en, en japonés, pero en español uh -huh. no. Entonces, por eso, aquí en español, pues casi la voz ya de, por ejemplo, Goku Adultos o Luffy, ellos los hacen nombres, pero cuando son niños sí los hacen este, mujeres, Así, como, como por ejemplo, sí, como Bart, o como Cristina Hernández, por ejemplo. Este, ella ha hecho a, a, a esta Sakura la de, ¿cómo se llama? Sakura Kimoto Kimoto de... exacto, ella ella hizo esa voz, pero también hace la voz de bombón de las chicas superpoderosas, <risa> hace la voz de Upa, de Dragon Ball, o sea y era eh, la voz eh, oficial de Natalie Pullman cuando era niña y creo que todavía a la fecha sigue siendo su voz, ¿no? sí, correcto, y, y, y hace la voz de Gatúvela en, en este en el videojuego, ah, de, de, de creo Kata que es el Arkham City ajá, sí, uh -huh. ella es la voz pero a lo que me refiero es que no sé por qué hacen esa... Cuando son niños este en, en el anime, casi son son mujeres la que, las que hacen ese esa, ese doblaje. Sí, pues es que es por lo mismo de la voz, que como es más aguda... Sí, o, o, o por ejemplo la misma Laura Torres que ya la mencionamos, pues es Goku de niño y ya se Goten, y ya se Gohan... Este, bueno, hace a Rafa Gorgori <ríe> O sea, también es una voz Es, es bonito, mujer, pero hace la voz de De, de, de Rugrats creo también, ¿no? Sí, sí,
2: sí también Sí, Entonces, es que justamente, pues sí, como son, Es una voz más aguda es, es más fácil interpretar a niños Porque no, a diferencia del Me acuerdo del doblaje en inglés Creo que De que creo que es de Yu-Gi-Oh Donde el güey este De los rayitos sueros y el ¿Y la pirámide? Tiene voz de como un güey de 40 años que tuvo problemas este con la voz, así estilo José José, de tanto fumar. <risa> sí, y el, sí. Los vozos no mames, sí. es que pedo.
1: <risa> sí, sí. Bueno, pero también, como tú bien dices, no creo que en el, en el anime sí hay muchos doblajes, hay, hay, muchos muy buenos. Este, por ejemplo, eh, Rané García, que también ya, ya lo mencionamos como, como la voz de Ben Affleck y de Keanu Reeves. Este ah, él, él, él hace Vegeta y este y hace ay, ajá, exacto y también hace a Estudi en padre de familia. O sea, también uh -huh. es así como de esos este, versátiles que, que si sí lo identificas en, 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 en varias este en varias, varias series, pero que, que, que vuelva a lo mismo, ¿no? O sea, también hacen, hacen anime, ¿no? Uh -huh. O Patricia Acevedo también, que, que también ya la mencionamos, la, la voz original de Lisa Simpson pero también ella es este Serena de Sailor Moon, Sailor Moon <ríe> sí. Sí.
2: Este, ¿Sí? Eh, José Antonio Macías que hacía la voz de del de Pokémon el de equipo Rocket ¿cómo se llama? De, James ah, de, Ajá, de,
1: de James del equipo sí. Rocket sí. Sí, sí, también y las...
2: también, lo, lo, también lo salía con este uno que otro alburpora
0: sí, <ríe> sí, qué sí. hace sí. bastante, bastante bueno es un y, y también es
1: sabes...
0: improvisación no un buen ejemplo de improvisación sí. muy sí. bueno porque es todo lo contrario a lo que eh, ya mencionamos de Eugenio Derbez, ¿no? O sea, hace sus improvisaciones en el doblaje, pero que quedan perfectamente sí, bien, y que sí. son muy chistosas, ¿no? O sea, cuando empezó de primero era de, ¿no? Dices, ah, bueno, está chistoso, ¿no? Y luego, ¡ay, madre! Y, sí, sí, y, sí.
1: Y, y que aparte también esas improvisaciones las metió en Ranma y medio, porque él hace a Mouse en Ranma y medio. Sí, sí. Y, y en Naruto, ahorita que mencionaste, también él hace a Iruka en Naruto. Mm -hmm. Uh
0: -huh. o, o, y, y también eh, No podemos dejar de mencionar A esos actores de doblaje que Pues en ánimo de Llevar, la, eh, llevar el cotorreo con los fans Y demás pues también han caído en, en cumplir los caprichos a los fans ¿No? El caso de es este Irving Dayan ¿No? Creo el que el que dijo No digas mamadas <risa> sí, sí, sí,
3: sí, sí, sí Porque él es la voz de, de Peter Parker
0: Sí, sí, ¿No? sí, 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 sí. Y que él fue, él, él sí dijo él, él sí dijo la frase, ¿no? Para complacer sí. a los fans no digas más no, <risa> Sí,
1: sí sí, sí, sí. sí ¿no? pero, pero es que también ellos se prestan a eso no O sea, por, como ahorita que estamos Hablando, por ejemplo, de José Antonio García Que es este, eh, James de, de Pokémon Y, y todo esto este, él, él, él también es director de, 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 de doblaje, o sea, no solo es actor También es director y se da a sus Permisos de aventarse sus albures y o sus improvisaciones en Pokémon y, y el Rama, claro. Y, y sabes también quién es él quién es, es este la voz del pingüino de Madagascar, el que le hace Ajá. ese de gorditos y bonitos, ¿cómo le haces? Sí, sí. él, él también es esa, ah, esa pues. voz. Sí, sí, no, no sé cómo se llama, pero es ese pingüino de, 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 de el, el jefe de los pingüinos. La, esa voz es él.
0: Sí. Sí, sí, sí. Eh, y. y... El, eh, ¿cómo les diré amigos? El hecho de que estos actores se permitan improvisar y nos guste y que no nos guste, por ejemplo, cómo lo hace el ya repetido Derbez o demás, eso no quiere decir que, no, que, que sea una hipocresía de nuestra parte, sino que simplemente hay que reconocer el trabajo que se sí está bien hecho y hay que reconocer también el trabajo que está de la fregada, ¿no? Y reconocer el talento que viene detrás porque es, es un talento y también es una disciplina y una dedicación que le ponen a estas voces. Otro ejemplo muy típico es la voz de eh, Carlton, el príncipe del rap, que es este señor Luis Alfonso Mendoza, que también hace un montón de improvisaciones, tiene una voz muy icónica, y que eso le, esa historia y esa trayectoria que tiene le ha permitido crear improvisaciones interesantes que eh, se quedan con los fans. Y eso es lo que yo rescato y por eso que es que le quiero hacer este homenaje al doblaje en español, porque es algo que nos deja recuerdos y que también nos deja legados de trabajo de calidad, amigos. Eso es lo más importante del de doblaje, que nos deja testamento de que se puede hacer un buen trabajo aquí y que siempre se ha hecho y que se puede seguir mejorando. Y no irse hacia atrás con esto de contratar celebridades y demás tonterías que ocurren ahora, ¿no?
1: Y, y que yo creo que es este, eh, que es una falta de respeto hasta cierto punto para los que sí se dedican a, a, al doblaje y que sí viven de eso uh -huh. y que, y que es como tú bien dijiste, ¿no? Se tomaron cursos, tomaron clases, o sea, están ahí porque son gente que trabajó para estar ahí, para que llegue cualquier pelele, como dice el Lord, para a, a quitarles la chamba, ¿no?
0: Cualquier pelmazo, como dice mi buen orca. Sí, 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 sí. Tú, tus pensamientos finales, mi queridísimo orca. Pues
2: disfruten de los buenos doblajes. Tristemente, ya son muy escasos. Y yo en lo personal prefiero ver lo, los programas con el audio original, también por el... Pues para reconocer el trabajo de voz que hace el actor original, sobre todo en anime uh -huh. pero sí no hay que dejar de reconocer el trabajo que hacen las personas que son dedicadas
0: al, al doblaje definitivamente y por ello es que este especial, este programa Homenaje va para ellos, como un homenaje a todos los que siguen ahorita con nosotros, los que ya nos han dejado a lo largo de los años, pero que su trabajo sigue ahí con nosotros y que sigue inspirando a generaciones y más generaciones de personas que los están escuchando y que generan un lugar especial en su corazón por ellos, ¿no? tú me quedo más, ¿algún último pensamiento que quieras agregar?
1: Eh, pues lo que ya comentamos, ¿no? Este... Disfruten el, 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 los buenos doblajes este, Traten de ver las versiones originales De verdad, y cuando vayan al cine este, Digo, sobre todo para las generaciones nuevas Porque ahorita ya hay generaciones Como por ejemplo mis sobrinos Que ya están acostumbradas a verlas en español O bueno, ya dobladas Les da mucha flojera leer Y lo único que me sorprende ahí Es que hay, hay gente que, este, que ya es más grande Y que dice que no puede leer y ver la película al mismo tiempo, pues bueno, ese creo que ya, ese ya es otro problema que deben de tratar aparte. Sí. Es, ese ya, ya, digo, no poder leer y ver algo es este...
2: El síndrome es, del gringo. Sí, es,
1: <risa> sí, sí. Yo no, sí, o sea, tienen que leer más porque uh -huh. sí tienen realmente un problema, entonces no es dislexia, o sea, si, sí. que ellos se quieran convencer que es, es dislexia, no es eso, ¿eh? Sí. Este, tengo otra palabra más fea que no quiero decir para no perder audiencia. <risa> <risa> pero, pero, sí traten, <risa> este, pero sí traten de ver a lo mejor las versiones este, Primero en inglés para que aprecien O bueno, en el idioma original uh -huh. Y después vean las versiones este, dobladas No están peleadas las unas con las otras A lo mejor les gusta más la versión doblada O pueden dar esa opinión que a lo mejor no, Aquí tenemos, me gusta más el burro Como lo hace Eddie Murphy, me gusta más Como lo hace este eh, ¿Cómo se llama? Eh, Mike Myers o me gusta más este eh, no sé el burro que hace Eugenio Derbez o me gusta más o, o por ejemplo en mi caso a mí yo prefiero ver este los animes o las eh, series animadas o, a, a mí me, a mí en lo personal por ejemplo me gusta esas verlas más en español que en inglés y el sí. porque el, las las con sus excepciones claro pero eh, creo que el doblaje o bueno la, los, las voces en inglés para las las caricaturas luego son muy malas muy malas este eh, y en español están súper bien entonces por ejemplo yo en, en mi en mi en, en, en lo personal prefiero verlas así pueden hacerlo pues es, creo que es un buen ejercicio y la ventaja ahora del streaming es que puedes escucharlo en los dos idiomas
0: claro así es excelente eh, observación de todos mis amigos aquí eh, para ustedes el, el doblaje y lo que representa amigos así que ya saben denle su oportunidad tanto a las versiones originales como a las versiones dobladas elijan su favorita pero no se pierdan de adquirir esta parte de la cultura y dense un momento también para apreciar a su eh, artista de doblaje a su vo a voz favorita y de agradecerles por el trabajo que han realizado a lo largo de los años. Para mantenernos a todos entretenidos. Que no mis amigos.
2: Exactamente. Por cierto, ahorita es. que, que mencionaste lo de la voz favorita. ¿Cuál es su voz favorita de doblaje? Si es que, que tiene es que,
1: una. Es que hay muchas. De, depende el personaje. En, en mi caso depende el personaje.
0: Yo diría que depende del personaje y tal vez hasta del género del que estemos hablando. Sí, sí, sí. Eh, a mí como me encanta, por ejemplo, la voz de Akane Tendo, en, cuando mencionaste
1: Ramón y medio me acordé, ¿no? Ah, claro, la voz de Akane está, sí, a mí también me gusta mucho esa voz. Eh, pero, por ejemplo, me gusta también la voz de, de Mario Castañeda, pero no, con, ¿Sí? no, no solo con Goku sino este cuando es el narrador de los años maravillosos ah no. él, él es la voz del, o sea a mí me gusta también ahí esa es, le queda muy bien esa voz es que no sé depende, depende de eso no sí y mi opinión sí eh,
0: depende mucho yo creo de, de eso amigo tú sí tienes uno así que digas tú este sí es mi favorito y ya
2: sí también depende mucho pero hay hay ciertos que sí 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 es un in inamovible es Tintán como Balú, a, a Balú lo he escuchado ah, claro. en más versiones, no puedo verlo de otra manera que no sea Tintán. Sí. Sí. Y
1: cantando la, y cantando, ¿no? Búscalo. Sí. Uh, es, esa, esa voz. Sí, no, o sea, es, es, esa
2: canción. Es, es este, sí, simplemente es algo que no puedo ver de otra manera, o sea, perdón por Phil, Phil Harris, pero la voz de Balú es Tintán, o sea, Tintán es Balú Bueno, y... es que a
1: Tintán, es que Tintán le quedó mejor sí, no, <ríe> la verdad.
2: Tintán es Balú Y sí, dárame sí. como quieran Porque lo puedes escuchar en la versión
1: que quieras uh -huh. Si sí, Balú es Tintán Sí, sí, es que yo creo que Sí hay doblajes que superan a la original Incluso los japoneses este, Si buscas ahí en las reacciones de YouTube Cuando ven el, los doblajes De Dragon Ball, por ejemplo, que es lo más común Que hay, y ven, por ejemplo, la voz De, de Goku en español o, o así, les gusta más
0: Sí. Es que mm. es está muy, la verdad, muy, muy
1: chingona, ¿no? La voz de
0: Sí, sí claro, yo he visto, no,
1: sí. Sí, visto que les gusta más la voz de Goku y la voz de Freezer, por ejemplo, también.
0: Que también es otro trabajazo. Sí. Y que no decimos onda vital, güey.
1: <risa> sí, pero, claro. bueno, lo que en España, pero... <risa> no, no. Sí, 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 sí. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que sí podríamos hacer un top de, de, de actores de doblaje.
0: Sí, sí, y yo creo que ahí sí tenemos que meter, sí o sí, a Mario Castañeda, como dijiste. Yo creo que sí. Pat Sevedo también, Humberto
2: es... Vélez.
1: Humberto Vélez también tiene Humberto que estar. Humberto Vélez, sí, claro que sí, este... Um... Bueno, en mi opinión también Laura Torres, porque a mí sí me gusta... Este, por ejemplo, todo lo que hace con, con Las voces de Goku niño Y eso sí me gustan sí también Y la voz de Daria, porque ella es la voz de Daria O sea, también me gusta la voz de Daria en español
0: Y Tintán, por lo que acaba de mencionar El Orc, ¿no? Con el trabajo ah, sí. Que... sí, sí, y también Con los personajes de Disney De hacer los suyos, son suyos Y creo que también sería obligado Meter ahí al Tata, porque también Hizo
1: los sí. suyos ¿No? Y dándoles sí. voces diferentes sí, claro, sí, sí. Este, híjole, es que ni, ni siquiera estamos poniendo un orden, pero no, pero, no. Pero, pero este, digo, es que sí hay muchos, o sea, sí. a Cristina Hernández yo también la metería, porque pues ella, te digo, hace este, bueno, aparte de ser la voz oficial de Anne Hathaway de, Nat, de Reese Winters, de Natalie Portman pues la voz de bombón está chida, hace la voz de alegría, ha hecho este voces ah. de personajes en este en videojuegos, te digo el más, el más destacado uh -huh. pues es Gatúbela. Eh, híjole, no sé, es que creo que sí hay, sí hay, muchos, ¿no?
0: Sí, Demasiado como para poner incluso en orden. We. Yo sí, creo que si... nada, sí. Días,
1: eso. sí. Sí, porque de, digo, a mí también me gustaría meter a Eduardo Garza, o sea, porque él te digo, aparte de hacer, bueno, aparte él es, él es actor de teatro también, uh -huh. este, es actor de televisión y con Linares, pues ajá, con el, el, el Skrillin este, Fez también la vez de Fez de That 70 Show la hizo él. Este, eh, a, el, a Teodoro de Alvin y las ardillas la Zardilla, hace él. El Pinocho de Shrek, el de... El de, el de ¿Está mintiendo? No es cierto. <risa> <risa> Esa voz es la de él. O sea, bueno, él, utilizando él,
2: ropa, ropa <risa> es, de mujer. Es, no, no es cierto. cierto <risa> sí,
1: sí, sí. Y, y ese es él. Y ese es él. Entonces este es que sí hay, hay, hay muchos talentos. Digo, a lo mejor algún día hacemos una lista bien chida, pero pero creo que sí 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 se sí podría hacer un, un top ten
0: Sí. Sí, hay que hacérnoslo y luego lo publicamos por ahí para que lo vean nuestros amigos y que también nos compartan los suyos a ver qué artistas
1: de doblaje son los
0: que a ellos les llaman más la atención también, ¿no?
1: Sí, porque seguro se nos están pasando muchos. Por ejemplo, a mí uno que yo vi en, en este en vivo y que se parece mucho al personaje, pero no me acuerdo cómo se llama. Es el señor que hace la voz de, del señor Burns. Ah, sí,
0: tiene una
1: comisión, sí, ajá, ¿No? y que, ajá, y que en varias comisiones y sale y le hace, excelente. Y, y, ¿Y, no, es, o sea, ¿no? ¿Y es el señor ¿Es, Burns Es, es, el tipo, es ese, sí, 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 sí. Sí,
0: Ay, amigos, pues eh, también fue un viaje por la memoria de recordar aquellos personajes que nos hicieron eh, reír, ¿no? Llorar, divertirnos y demás. Y creo que también eso es lo que podemos rescatar. Del doblaje, así que amigos Muchas gracias por permitirnos Este especial, un saludo Al doblaje mexicano Que se lo merece, y al doblaje de toda Latinoamérica ¿Por qué no? También, ¿no? ¿Mm? Amigos, muchas gracias Por haberme acompañado, y muchas gracias A nuestra audiencia por habernos visto el día de hoy Por favor, sintonícenos la próxima semana Donde vamos a retomar de nuevo El terror, pero esta vez porque ya acabó <risa> Vamos a hablar Vamos a hablar de una de las series que ha tenido más longevidad en el género de zombies, que pues ha ganado adeptos, ha rechazado a otros tantos, en fin, ha sido una, una serie controversial, pero es así en boca de todos, y no se puede negar su popularidad, vamos a hablar de The Walking Dead, ahora que ya terminó la última temporada, ya por fin la serie ya se acabó, y vamos a hablar acerca de esta serie de sus 11 temporadas, que no son nada cortas, ¿eh? o sea... Sí, no. Es fácil, pero es un trabajo de muchos años el que hay detrás. Sí. Así que no se lo pierdan, amigos, porque va a estar también de rechupetón. Así que los esperamos la próxima semana para ese programa especial. Muchas gracias a todos por habernos visto aquí el día de hoy. Se despide Ding Dong el ¡Ya no soplas, lombriz! <risa> Fíjate que sí, ahora sí que lo veo. Allá
1: tengo el, al alf mexicano, mi güey. <risa> <¿Tal> quisiera <risa> hacer esa sabor ¿de No, no me sale. Definitivamente no, no, no me sale. Está muy cañona. <risa> sí, 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 sí. De acuerdo, al artículo de la casa. No, no me sale. <risa> no nos debemos comer al gato. <risa>
0: Y allá tenemos al Batman mexicano explorando por Canadá, mi queridísimo orc.
2: Nos estamos viendo. A la grande le puse cuca. <risa>
0: Genial el trabajo de los dobladores, de verdad. Muchas gracias, queridos amigos. Recuerden que nos pueden encontrar en diferentes plataformas. Donde está la repetición, si es que no nos pudieron ver en vivo. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Anchor, estamos en todas las plataformas. Así que búsquenos por ahí. Búsquenos también en las redes sociales de Facebook y Twitter, como desde el Nirvana Podcast. Ahí recibiremos todas sus opiniones y comentarios y sugerencias también. Muchas gracias a todos. Nos vemos hasta la próxima. la, mi querido Ork!